0: Cześć. Nazywam się Grzegorz Wątroba i to jest kanał Okiem Deva. Tydzień temu nagrywałem AMA we współpracy z O oh W trakcie tego Ask Me Anything pokazywałem przykłady na YouTubie e, z dźwiękiem. Z racji tego, że Twitch nie lubi tego i YouTube chyba też nie, e, no to e, dźwięk został kompletnie wycięty z nagrania przez co no cóż, tym samym Um, no cały sens tego nagrania um, został utracony to też, z racji tego, że mam kopię lokalną postanowiłem wyedytować odpowiednio ten filmik i filmik, dwie godziny e, i wrzucić go właśnie na YouTube także przed wami dwie godziny odpowiadania na bieżąco na pytania ludzi z Twitcha i ludzi, którzy czytali wątek na O oh My Death. mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie tak więc miłego oglądania Zobaczymy, czy ktoś czatuje. Siema, siema, Golden Kulfon, hej. E, dobra, to tak, witajcie wszyscy, e, nazywam się Grzegorz Wątroba, e, prowadzę Okiem Deva, e, czyli takie moje mają miejsce w sieci, gdzie z perspektywy game developera opowiadam o grach, e, o tworzeniu gier, jak to wszystko wygląda troszeczkę bardziej od kuchni, i dzisiaj razem we współpracy z serwisem Oh postanowiliśmy zrobić sobie ask me anything w którym odpowiadam na pytania które były zadawane w serwisie i teraz troszeczkę będziemy tutaj sobie przeglądać te wszystkie pytania, postaram się po prostu na bieżąco też odpowiadać. Niektórym, uznałem, że po prostu niektórym będzie bardziej odpowiadała forma dźwiękowa, innym będzie bardziej opcja pisana, więc postaram się odpowiadać kolejno na pytania z serwisu. Tutaj właśnie mamy ten wątek, w którym jeszcze możecie zadawać pytania, oczywiście zawsze możecie też pisać w czatach i postaram się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania w związku z grami, devem i tak dalej, i tak dalej więc tutaj przechodzimy w sumie, aha jeszcze, żebym nie zapomniał sobie to z racji tego, że o, lazy, instanti lazy instantiation of object pools, jak najbardziej to chętnie o tym też opowiem, nie ma sprawy. W pierwszej kolejności jeszcze, jeżeli chcielibyście poczytać, posłuchać o grach w moim wykonaniu, to wszystkie strony, do których piszę i wszystkie media społecznościowe, na których zamieszczam rzeczy, znajdują się na stronce okiem.deva.pl i tu możecie sobie zobaczyć to jest właśnie moja stronka, bardzo prosta, w której możecie sobie po prostu sprawdzać, po pierwsze mój blog na Medium, niedługo też zacznę wrzucać rzeczy na OMyDev oh możecie sobie zobaczyć też i zapisać się do mojego newslettera Następnie, jeżeli chcecie, to również nagrywam podcasty i to się znajduje na serwisie Spotify, czy też na YouTubie, gdzie możecie też oglądać inne materiały w moim wykonaniu. I z racji tego, że aktualnie też mamy sytuację, jaką mamy, jeżeli chodzi o naszych wschodnich sąsiadów, cały czas widzicie nie. Tu, 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 tu. tu. Tutaj w prawym górnym rogu macie cały czas wyświetlający się na przemian z moją stronką link do skarbonki. Na się pomaga. Jeżeli nie mieliście do tej pory jeszcze okazji wesprzeć akcję humanitarną na Ukrainie, a macie taką potrzebę, to możecie sobie wejść na siepomaga.pl/łamane przez bez schematu, gdzie razem z ekipą kilku osób. Między innymi Bartka Filipa Malinowskiego, Krzysztofa Maja, czy też Artura Kuraśńskiego. E, razem z tymi oto cudownymi osobami e, prowadzimy sobie różne właśnie podcasty i tak dalej, i też postanowiliśmy założyć swoją skarbonkę. E, to była akurat z okazji e, rozmowy o Batmanie przed jego premierą. Tutaj cały czas ta skarbonka jest czynna, więc możecie wpłacać kaset. To jest wszystko oczywiście w ramach tej wielkiej, globalnej zbiórki pomocy humanitarnej dla Ukrainy, więc jeżeli nie mieliście jeszcze okazji wesprzeć tej akcji, no to taką okazję teraz też macie. Ok, dobra, no to teraz przejdźmy sobie do pytań. Przejdźmy sobie do pytań. Pierwsze pytanie tutaj zadał Daniel Biskup. Super, że poruszasz tutaj temat tworzenia gier. Osobiście uważam, że Game Dev może rozwinąć różne umiejętności programistyczne i nie tylko, bo za tym stoją przecież y, też grafika komputerowa, umiejętności projektowe i wiele innych. Zresztą sam też zawsze chciałem stworzyć jakąś grę od zera. Świetnie, y, to się wszystko jak najbardziej zgadza. Game Dev to jest taka dziedzina życia, ładnie się to określa, multidyscyplinarna, dlatego, że łączy w sobie design, y, pisarstwo takie jak w książkach, tak? Powiedzmy troszeczkę forma jest inna i czasami konstruuje się inaczej fabułę, ale jest ten element stry, stricte taki jak przy powieści o pisarstwie. Potem mamy Um, oczywiście, grafikę 2D, 3D, dźwięki, muzykę, całą inżynierię, dźwięku, jak w filmach. No i oczywiście um, mamy design mechanik, mamy czyli projektowanie całe i, i tak dalej. No i kod, um, który to wszystko spina, efekty specjalne. Um, dużo specjalistów, między innymi z reklam, właśnie um, też um, współpracuje ze studiami game gdzie właśnie dzieli się tą wiedzą i. Też mamy tutaj kwestie takie już w z przemysłu filmowego. Tak więc, tak, to jest dziedzina życia taka multidyscyplinarna i to jest w niej chyba najfajniejsze i to, co mnie najbardziej przyciągnęło do, do właśnie pracy w Game devie, pomiędzy spełnieniem moich, spełnienie moich marzeń z dzieciństwa, to jest to, że to jest właśnie bardzo rozwijająca praca. Dlatego, bo. Nigdy bym nie pomyślał, że tyle różnej ciekawej wiedzy naraz można pozbierać w ramach jednego zespołu, dowiedzieć się tylu ciekawych rzeczy. Ja sam jestem programistą, ale masę rzeczy dowiedziałem się o nie wiem, doborze kolorów, o tym jak, je, jak można analizować fabułę, jakie... Mm, jak kolory mogą wpływać na emocje, jak określone archetypy fabularne mogą wciągać gracza bardziej. No jest po prostu masa, masa ciekawych, ciekawych zagadnień. Także dzięki Daniel za to pierwsze stwierdzenie. I teraz mamy drugie pytanie właśnie od Daniela. O, cześć, bez schematu, jasne. Działamy dalej, tak, jeżeli chodzi o zrzutę. Dobra. Jak oceniasz silnik KOKOS? Zrobiłem w nim małe demko gierki, ale to był już kawałek czasu temu KOKOS, Kokos yy, i KOKOS 2DX to są silniki, które głównie były, przynajmniej w bazowych założeniach, silnikami stricte mobilnymi Aha, właśnie, kurczę, pytanie Czy mnie dobrze słychać? To jest jedno I czy słychać w ogóle jakąś muzykę w tle? To jest pytanie do osób, które są na czacie jeżeli możecie to... A, dobra, muzyki nie słychać, a my mnie słychać? Dobra, Ok, no to mm, Twitch soundtrack jakoś mnie po prostu zawodzi, trudno przeżyjemy bez. E... Hmm. Ciężku się mnie teraz spróbować, nie będę, nie, nie chcę teraz przekombinować za bardzo. A, zresztą, dobra, trudno. E, trudno, e, jedziemy dalej. No, to yy, KOKOS był w założeniu silnikiem stworzonym pod platformy mobilne. Taka była jego zaleta na samym początku. Yy, taka była jego zaleta na początku, że yy, on w pierwszej kolejności yy, skręcał w stronę iOS'a a stricte, czyli platform Apple. -a. Natomiast potem yy, dostał wersję 2DX, która yy, była wersją stricte natywną, taką napisaną w C. -ie. I. Tutaj dzięki temu e, można było jednocześnie z jednego kodu y, tworzyć gry na Androida, na y, IOSa, na Blackberry i takie inne platformy, których już zapewne młodsze trochę pokolenie w ogóle nie kojarzy. I y, tutaj y, na pewno tą zaletą była multiplatformowość i jednocześnie natywność rozwiąza rozwiązań, dzięki czemu to, f, te gry były dość szybkie. Problem w tym jest taki, że żeby pisać, napisać dobry silnik to wymaga bardzo dużo pracy, bardzo dużo nakładów pracy, a ten silnik był w zasadzie za darmo i y, autorzy po prostu nie mieli na tyle środków, żeby też y, ten silnik utrzymywać. Ten silnik cały czas oczywiście jest rozwijany, tylko że to nie jest ta sama prędkość co w przypadku Unity czy Unreal, a. więc szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś tak myśli na poważnie o programowaniu w, w branży gier no to niech się uczy właśnie albo Unity, albo Unreal'a, albo jednego i drugiego e, czyli Unity, C Sharp, Unreal, C++ plus oczywiście jakieś tam inne rzeczy związane z, z, z tym z silnikiem e, i idzie w tą stronę oczywiście mamy masę innych ciekawych silników, które mm, wydaje mi się są fajne do gierek indie Y, które się nadają, powiedzmy, do jakichś różnych testowania swoich umiejętności, do, do rzeczy takich uczelnianych, y, czyli no, mamy Godota, właśnie mamy Kokosa, y, no jest jeszcze oczywiście te takie silniki bardziej skryptowe, narzędziowe, jak RPG Maker czy Game Maker i one są ok na mniejsze projekty i ja nie mówię, że tutaj nie da się zrobić komercyjnej gry, y, z użyciem tych silników, bo da się, bo kilka hitów Indie jest zrobione chociażby w GameMakerze i to jest ok. natomiast yy, te silniki właśnie są wystarczające do takich mniejszych projektów a kiedy chce się zrobić już coś takiego bardziej solidnego i większego no to niestety trzeba yy, tutaj jednak wysilić się nieco bardziej i nauczyć się pracy z Unity czy Unreal w sumie dostałem linka tutaj do tej gierki, zobaczmy jak ona wygląda także sobie odpalę drugi ekran i zobaczmy co tu się dzieje KOKOS 2DX, o właśnie, czyli jakaś taka łebóweczka aha, mamy, mamy wiórę z animacją tu sobie skaczemy. no spoko, coś jest także to już jest pierwszy krok wygląda to oczywiście no, Oszczędnie, jasne, no ale działa, czyli jakiś, jakiś początek już mamy, no teraz tylko pozostaje, pozostaje oczywiście pozostaje oczywiście to wszystko dopracować, dołożyć dźwięki, no na pewno podwyższyć jakość, jakość grafiki i generalnie w momencie, kiedy, w momencie kiedy to wszystko się dopracuje, no to może z tego wyraźnie jakiś taki mały projekcik, Y, jakiś mały projekcik, który y, może się nadać na przykład na taki typowy projekt na portfolio, aplikując do, do jakiejś większej firmy. Oczywiście tutaj y, ja bym polecał w ogóle dla osób, które pla planują zaczynać gdzieś pracę jako programista, y, robić sobie coś do, do szuflady, y, albo nawet nie do szuflady, tylko po prostu robić coś, Y, starać się przejść przez cały proces produkcyjny y, gry. Wziąć sobie chociażby najbardziej hamskiego klona, nie wiem, Flappy Birda y, czy y, Angry Birds i y, zaprogramować go po swojemu, y, użyć jakichś darmowych assetów i spróbować to wypchnąć chociażby na mobilkę, jak, jaką mobilkę tam na Google Play'a czy na Itchiyo nawet. Wszystko jedno, ważne żeby spróbować przejść przez cały ten proces produkcyjny, bo po pierwsze, to jest też wartość dodana dla pracodawcy, gdzie po prostu widzi, że ktoś zrobił coś um, i jakby zna wszystkie fazy, czyli projektowanie, preprodukcję, samą produkcję i, i utrzymywanie produktu później. Więc myślę, że to jest ta właściwa droga, jeżeli ktoś chce się zabierać za tworzenie gier, żeby zacząć po prostu jakąś robić i próbować ją gdzieś, nawet na tych serwisach, właśnie, stricte indykowych, wydać. Także, e, tak. Daniel, jeżeli chcesz, e, chcesz e, tutaj podjąć, tudzież kontynuować e, przygodę z tworzeniem gier, no to jak najbardziej. Idź w tą stronę, rozwijaj sobie tą szaloną wiewiórę i jedź z tym dalej. Dobra, no to jedźmy z kolejnym pytaniem, mamy Pawła. Jaki background jest najlepszy w przypadku kariery w game dev Studia, kursy, może coś innego? Hmm. tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, wydaje mi się, że taką podstawową odpowiedzią na większość pytań w branży jest to zależy. No i tutaj jeżeli chodzi o jakieś właśnie pierwsze kroki w branży, no to ja szczerze powiedziawszy nie jestem znowu bardzo za tym, że trzeba koniecznie iść na studia. Większość takich naprawdę topowych programistów, których, których znam, nie było na studiach, a ewentualnie zrobiło pierwszy stopień albo w ogóle właśnie nie, 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 nie studiowało niczego stricte technicznego. I to nie jest absolutny wymóg, żeby, żeby studiować właśnie na przykład informatykę po to tylko, by mieć kwalifikacje do programowania gier. I Tutaj jest, wydaje mi się, takie ogólne pytanie, ale zacznę od, od kwestii programowania. Więc tak, yy, studia dają jedną czy tam dwie, dwie rzeczy, które są absolutnie takie może niezbędne, niezbędne, niezbędne po to też, żeby łatwiej było później w karierze. Jeżeli chodzi o yy, programowanie, to na pewno warsztat matematyczny, który nikt przy zdrowych zmysłach, przy zdrowych zmysłach, przy jakby własnej, nieprzymuszonej, wolnej woli kładło sobie tyle rzeczy do głowy. Matematyka, zwłaszcza ta uniwersytecka jest bardzo abstrakcyjna, jest bardzo rozbudowana. Wiele z tych rzeczy może się w życiu nie przydać, ale zaskakująco dużo w momencie, kiedy pracuje się jako programista, w szczególności jako programista gier, z tych rzeczy się naprawdę przydaje. E, właśnie narzędzia matematyczne, algorytmy i struktury danych, to wszystko w momencie, kiedy no, przejdzie się ten cykl studiów, to już się ma. I ten zasób pozwala znacznie łatwiej budować karierę dalej. W momencie, kiedy się tego nie ma na starcie, nie ma problemu. W momencie, kiedy po prostu staje się przed danym problemem, tylko trzeba tą wiedzę na bieżąco uzupełniać, co bywa uciążliwe na dłuższą metę, e, ale e, z racji tego, że mm, idąc po prostu sobie w karierze, stajemy sobie na bieżąco z danymi tematami, no to wtedy po prostu uzupełniamy sobie tą wiedzę o te rzeczy, które są nam faktycznie potrzebne, a nie tłuczemy, tłuczemy się z ilomać dodatkowymi. Więc studia tak, myślę, ale to nie jest wymóg. Na pewno, na pewno się przydają. Kursy. Tutaj też bywa różnie, no, mamy ileś tych platform z kursami yy, związanymi właśnie też z game developmentem, które yy, no, są, są, różnej jakości, tak, no mamy na przykład Udemy, gdzie yy, za w sumie stosunkowo niewielkie pieniądze możemy dostać całkiem solidny zasób wiedzy, no, trzeba tylko oczywiście umiejętnie odfiltrowywać te rzeczy, które nam są faktycznie potrzebne i patrzeć na kursy, które są wysoko oceniane, są oceniane przez oczywiście dużą liczbę osób, też trzeba patrzeć na to, czy potrzebujemy na przykład tak przepastnego zasobu wiedzy, jaki oferuje kurs za na przykład nie wiem, 200 dolarów, tak? no, czy to jest nam potrzebne? Czasami może tak, czasami może nie, no to trzeba umieć sobie samą dobierać. Na pewno w momencie, kiedy właśnie mamy problem z wyszukiwaniem wiedzy samemu w dokumentacji, albo po prostu nie wiemy jak zacząć, albo jeszcze nie weszliśmy w ten taki właśnie tryb poszukiwawczy, który właśnie też często studia są w stanie zbudować, no to wtedy taki kurs to jest też jak najbardziej prawidłowa opcja, bo wtedy dostajemy po prostu ten zestaw wiedzy na starcie. Zagrożeniem jest oczywiście to, że jeżeli kursy nie są aktualizowane, no wiedza akurat jeżeli chodzi o Game, game Day w ogóle technologię, tak pędzi do przodu, że kurs, który powstał dwa lata temu może być na przykład w połowie już nieaktualny. Tutaj jest właśnie kwestia tego, że zazwyczaj ta matematyka, czyli ta taka najbardziej podstawowa i najstarsza rzecz yy, i taka najbardziej yy, właśnie yy, ten, ten yy, yy, ta kondensacja absolutna tego, z czego można budować rozwiązania w grach, Starzeje się najmniej, dlatego też wiedza ze studiów, jeżeli chodzi o tą teorię, bardzo wolno ulatuje i tak samo też na tych kursach, jeżeli chodzi o matematykę, no to to najmniej się deaktualizuje. Najbardziej oczywiście się deaktualizują rzeczy związane stricte już na przykład z silnikiem czy z shaderami, bo z roku na rok zwiększa się wydajność sprzętu, zwiększa się liczba technologii i rozwiązań związanych chociażby z kartami graficznymi. Przez to też, przez to też wiedza na przykład sprzed dwóch lat może być już przynajmniej częściowo nieaktualna, więc to jest też ryzyko korzystania z takiego kursu. No zawsze oczywiście można po prostu no, siąść z dokumentacją, przegrzebywać się przez te wszystkie linki z przykładami, szukać sobie rzeczy, na przykład w przypadku Unreal'a, no to jest całkiem rozbudowane fora, e, community, jeżeli chodzi o, o właśnie ten silnik i tam też pytać ludzi. Tutaj ryzykiem jest niestety to, że e, często aktywnymi osobami są ludzie, którzy znaleźli takie sobie rozwiązanie, niekoniecznie optymalne, więc e, szukając e, odpowiedzi na forach, na pewne zagadnienia i, i budowanie sobie tej bazy wiedzy samemu, ryzykujemy to, że ktoś nas po prostu nauczy kijowego rozwiązania. No i to jest problem taki, że no uczymy się źle, tak? I ucząc się źle, um, potem powielamy kolejne błędy w przyszłości, no i później to wychodzi właśnie już w samej pracy. No i często właśnie spotykałem się z tym jak analizowałem niektóre projekty, że to są ludzie, którzy są domorosłymi programistami, bez żadnego warsztatu matematycznego, bez żadnego kursu, sami się nauczyli i sami zrobili naprawdę interesujące rzeczy. I jakby sama, co do wtedy powiedzmy samej gry, absolutnie żadnych zarzutów nie miałem, bo mieli bardzo ciekawe pomysły i je zrealizowali to jest najważniejsze w tym wszystkim, ale w momencie kiedy Druga osoba przychodziła z pomocą po to, żeby, nie wiem, pomóc to wypchnąć na jakieś inne platformy niż Ichio, e, które ma bardzo niski próg wejścia, jeżeli chodzi o, e, o to, co trzeba uzupełnić, jakie m, jakby parametry techniczne gra się spełniać no to w tym momencie się pojawia problem, bo wychodzą właśnie złe praktyki programistyczne, kod się ciężko czyta, w momencie kiedy trzeba dodać na przykład tłumaczenia, no to się okazuje, że nie ma tam jakiegoś sensownego systemu, który pozwoli na lokalizację gry do innych języków, więc generalnie nauka teoretyczna czy przez kursy, czy przez studia wciąż to nie jest wymóg, natomiast trafi się przydać. Poza tym jest coraz więcej studiów stricte nastawionych na to, żeby się uczyć o grach i jakby fokusować tą wiedzę stricte, stricte na właśnie tworzenie gier i mamy chociażby, kiedyś były fakultatywne zajęcia jeszcze jak się sam uczyłem na ujocie. Natomiast y, są y, kierunki groznawcze, chociażby na Giechu, gdzie y, mój y, serdeczny komrad y, Krzysztof M. Maj jest wykładowcą i y, jego zajęcia no, muszą brzmieć ciekawe, bo to jest człowiek, który y, potrafi rozmawiać o rozmnażaniu ulęgałek i będzie to interesujące. Natomiast y, są na przykład we Wrocławiu jest Szkoła dolnośląska szkoła wyższa, gdzie jest kierunek stricte nastawiony na gry i wielu moich znajomych tam prowadzi zajęcia i z tego co widzę, nie dość, że no, sami jeszcze się uczą i rozwijają game ale już uczą innych i uczą ich w sposób właśnie z racji tego, że zdobywają bardzo szybko bardzo dużo doświadczenia, to przekazują tą wiedzę wydaje mi się w naprawdę dobry sposób i tym samym już jakby ten próg wejścia i, i ten, ta linia bazowa, z której startują ludzie na przykład na DSW, czy na Kolegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie też y, praktycy tak naprawdę prowadzą, y, prowadzą różne kursy, no to w tym momencie wychodzi się z zupełnie innego poziomu niż y, spędzenie pięciu lat na studiach związanych na przykład z matematyką, gdzie mamy co prawda świetny warsztat, ten teoretyczny, ale no, wiem po sobie, że y, praktyki tam dużo nie było takiej, która się przydaje w środowisku zawodowym, bo tak naprawdę pracując 2-3 miesiące pod, yy, pod okiem Marzeny Gasidło, która jest rewelacyjną programistką, którą serdecznie pozdrawiam, yy, gdy zaczynałem pracę w Blueberze, no to pod jej okiem przez te 2-3 miesiące nauczyłem się więcej niż przez 3 lata studiów, więc yy, jeżeli chodzi o stricte programowanie i jeszcze zastosowanie tego w grach, więc no tym samym, tym samym podobnie jest, myślę, teraz i to się wiele, wiele nie różni, dlatego, bo no, szczerze powiedziawszy, co może powiedzieć, co może powiedzieć, yy, nie wiem, doktorant z fizyki, który prowadzi yy, kurs programowania gier w momencie, kiedy on sam ani jednej nie wypuścił. No to. Yeah. No, co, co tu dużo mówić. Yy, teraz, dla urozmaicenia, yy, rzucę okiem na i tak do takich bardziej zaawansowanych rzeczy, czyli o tej y, leniwej inicjalizacji obiektów to później jeszcze przejdę, bo właśnie jest pytanie związane stricte z tym, o czym teraz mówię czyli jaka jest najlepsza ścieżka rozwoju dla średnio zaawansowanego dewelopera Unity? I tutaj golden cool e, tak, e, jaka jest najlepsza ścieżka rozwoju dla średnio zaawansowanego dewelopera Unity? W momencie, kiedy już masz ten bazowy warsztat, wiesz co i jak, wiesz, jak jest chlebek wyrabiany, no to myślę, że przeglądanie Udemy w poszukiwaniu zaawansowanych, bardziej zaawansowanych kursów, Jeżeli na konferencje takie bardziej merytoryczne, typu właśnie Game Industry Conference, gdzie masz właśnie takie, faktycznie, brzydko mówiąc, mięso game gamedevowe i tam możesz zdobyć masę praktycznej wiedzy. Digital Dragons Academy i właśnie Digital Dragons tak samo, to myślę, że właśnie to rozwijanie wiedzy na konferencjach to jest jedno, plus networking oczywiście. Później, no myślę, że skoro określasz się jako średnio zaawansowany, no to też czytanie dokumentacji nie powinno być dla ciebie problemem, więc tym bardziej zagłębianie się właśnie w temat, w który, w który aktualnie potrzebujesz, czy temat, w którym chcesz się rozwinąć. Myślę, że tutaj jest jak najbardziej uzasadnione, żeby no w tym sobie jakby grzebać, jeżeli chodzi o, e, o e, pojęcia związane e, z grami. Teraz zauważyłem właśnie, że powinienem mieć w sumie do czatu ciemne tło, e, zobaczymy, czy uda mi się to na bieżąco poprawić, bo wygląda to trochę background color, no przecież mam ustawione jako czarne tło. Dlaczego tego nie widać. A to dziwne. Ha, no nic, dobra. E, więc yy, no, generalnie dokumentacja, dokumentacja, konferencje. E, SIGGRAPH, e, przeglądaj też, e, to wymaga już troszeczkę więcej, że tak powiem, samozaparcia, bo nie zawsze się to bardzo jakoś wygodnie czyta, ale mm, y, mamy też, e, aha no właśnie, no i konferencje też online, no mamy cały GDC Vault e, na YouTubie, który jest też źródłem, niesamowitym źródłem, e, źródłem wiedzy, Natomiast no, mamy jeszcze właśnie i konferencje i pisma naukowe związane z y, techniką, z y, grami, z, y, z grafiką komputerową, no i tam mamy po prostu wypuszczane też prace naukowe, które normalnie przechodzą przez peer review i tak dalej i tak dalej, więc no to już jest taka bardziej hardkorowa wiedza oczywiście, no bo tutaj się rozchodzi o y, na przykład y, o oprogramowanie shaderów, czy jakichś określonych efektów związanych z fizyką. No i w tym momencie yy, to jest już na tyle hardcore yy, zestaw wiedzy, który mało kto korzysta tak na takim podstawowym poziomie, natomiast no, wymaga to bardzo dużego warsztatu właśnie teoretycznego i często yy, takie publikacje, jak właśnie na Seagraphie czy GPU Gems, są Służą do tego, gdzie mamy na przykład rozpisany cały wzór tego, jak krystalizuje się lód, jak załamuje się światło na pokrywie lodowej, jak, y, jakie czynniki wpływają na to, że się coś oszarania i tak dalej, i tak dalej, no i przez to y, no jest to bardzo interesujące, jeżeli ktoś się tym zajmuje, no i to już jest taki top shelf, jeżeli chodzi o wiedzę, no i to zazwyczaj też tworzą praktycy, no chociażby z y, tryarchu, z Activision y, z Naughty Dog i tak dalej, i tak dalej. Także to jest, myślę, też, też ta droga. Ym, dobrze, to do technikaliów jeszcze dojdziemy, bo widzę, że to są takie tematy związane stricte z Unity i programowaniem i do tego dojdziemy, bo już mamy też kolejne pytanie od Golden Kulfona o ECS-ie. I spoko to też zaraz ruszymy. Teraz e, tutaj mamy jeszcze pytanie. E, znowu z serwisu oh Dev, i mamy od NANAN BATMANA. W jakim studio chciałbyś najbardziej pracować i dlaczego? To jest bardzo dobre pytanie. E, aktualnie pracuję w takim studio, w którym bardzo bym chciał pracować. E, dlatego, bo e, jednocześnie nie jest jakoś bardzo, bardzo duże, bo liczy nas teraz, no, do, przekraczamy już ponad 50 osób, więc to jest studio, które ma, powiedzmy, solidne siły przerobowe, ale jednocześnie nie jesteśmy taką róweczką wtedy, która nie ma finalnego wpływu na, na produkt, tak? e, na, na gry, które robimy. No bo tak, jak mamy na przykład teraz sytuację chociażby, z dyrektorem kreatywnym z Massive Entertainment, który Massive jest szwedzkim oddziałem Ubisoftu, aktualnie w sensie był wykupiony i um, na przestrzeni iluś lat, od momentu kiedy wystrzelili bardzo na rynku przez Tom Clancy's The Division, um, firma rozrosła się do 750 osób i um, tenże um, gentleman, który się zwie Żebym sobie nie zapomniał, to sobie aż przejrzę, bo pisałem od tym nawet artykuł David Pofeld. No stwierdził, że dla niego 750 osób do ogarnięcia to jest absolutnie za dużo, więc zrezygnował tam z pracy. Ja się nie dziwię, i część, część osób po prostu które pracują w bardzo dużych studiach dev'owych rezygnują z, z tak dużych firm ze względu na to, że no właśnie im większa firma tym czasami robi się większe, większe, projekty, no bo wystarczy sobie y, zobaczyć, ile osób pracuje w Ubisofcie y, i jakie to, y, jaki to jest wysiłek, żeby wyprodukować właśnie taki Assassin's Creed Valhalla, bo to jest ileś studiów tak naprawdę rozrzuconych na całej Ziemi, y, które razem tworzą ileś tysięcy pracowników, który, którzy tworzą jeden produ produkt przez kilka lat. No to mając, 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 taki ogrom, powiedzmy, pracy, no to co dany programista może robić w takim, w takim środowisku, no na przykład skupia się na tym, żeby szata bohatera dobrze się ruszała i tyle, i to jest ten jeden element, tak, no nie mamy większego wpływu na przykład na to, jak nie wiem, jak będzie przebiegała prze, cała, cała rozgrywka, cały system gry, bo od tego są po prostu inni ludzie i nawet oni tam na, na, na w swoim teamie, no to zajmują się tylko tym pojedynczymi rzeczami, czyli po prostu patrząc, patrząc na, na całość, no to im większy, im większy zespół, tym właśnie często zatraca się trochę też indywidualizm dewelopera i jakby jego sprawczość w całym zespole więc no ciężko, ciężko wtedy też yy, chcieć pracować mi się wydaje yy, w takim studiu, no i mi by trochę było, yy, jakby nie czułbym tego za bardzo. Być może bym poszedł właśnie po to, żeby yy, przejechać te 2-3 lata, yy, dwa, lata yy, przy jakimś Assassin's Creed, bo to fajnie wygląda w portfolio, ale poza tym jakby to nie widziałbym siebie tam w firmie na lata. Dlatego nie wiem, jeżeli miałbym wybrać jakąś firmę w Stanach, to może ten główny Team Rocksteady, bo tam są naprawdę solidni deweloperzy, którzy znają się na rzeczy. Nie są jakoś bardzo nadmuchaną firmą, no i Batmany były fajne. W sensie te, te z głównej linii, nie Origins, bo Origins zrobił jakiś inny oddział, ale no właśnie. Myślę, że tego typu, tego typu rozmiar zespołu i e, tego typu team to byłaby ewentualnie jakaś taka też ciekawa opcja. No ale no właśnie, w tym miejscu gdzie jestem, czyli jestem teraz lead programerem w Full Theory, no to to jest taka chyba dla mnie najciekawsza, e, najciekawsza aktualnie decyzja za, zawodowa i najlepsza do tej pory, bo robimy wydaje mi się naprawdę rewelacyjny projekt, e, każdy członek teamu ma duży wpływ na to, jak wygląda ostatecznie ta gra, więc myślę, że w tym miejscu, gdzie jestem, to jest aktualnie mój najlepszy wybór. Co sądzisz o Ubisoft? Czy słyszałeś opinie o pracy tam? No to już troszeczkę też opowiadałem na ten temat o Ubisoftie. No cóż, to jest tak, że tak jak mówiłem, struktura Ubisoftu to nie jest tak, że to jest jedna wielka firma z wielką jedną połacią terenu po prostu, gdzie yy, wszyscy sobie siedzą w swoich kubikach i tak naprawdę yy, no, klepią po prostu jak w chińskiej szwalni, tylko no, jest to ileś oddziałów firm rozrzuconych po całym świecie, tych oddziałów jest chyba kilkanaście, tu mogę się mylić, ale no, jest, yy, są oddziały w Kanadzie, w Stanach, w, yy, we Francji, i każde, każda firma, co prawda, pewnie mają jakiś wspólny standard, natomiast pewnie każdy oddział troszeczkę się rządzi swoimi prawami. Niektórzy znajomi, czy osoby, które zna, powiedzmy, z branży, albo tam pracowali, albo pracują i jakoś szczególnie nie narzekają. No to jest kwestia tylko tego właśnie bardziej tutaj, jeżeli chodzi o pytanie właśnie na Batmana, na czym ci zależy, jeżeli chodzi o e, pytania o ten Ubisoft, czy po prostu zastanawiasz się nad aplikacją tam i się zastanawiasz, czy będzie ci tam dobrze? E, no bo e, będąc właśnie w takim oddziale, gdzie na przykład robi się jakąś eksperymentalną gierkę, e, czy coś co wy, wypuści się, wy, wyjdzie jako główny projekt za parę lat, a teraz jest faza preprodukcji brainstormu itd. itd. no to, to jest fajna faza projektu, niezależnie od rozmiaru studia więc wtedy będzie ci się pracowało na pewno super, ale jeżeli trafisz do tego działu, który jest bardzo liczny i który skupia się stricte na tym, żeby żeby robić na przykład jazdę konno głównego bohatera tylko, no to będziesz patrzył na pędzącego konia przez kilka miesięcy i nic więcej. Więc nie jestem pewien, czy na przykład może jako twoja pierwsza praca, gdzie właśnie trafisz jako nie wiem, właśnie osoba taka jest na stażu, gdzie nauczysz się trochę systemu pracy, potem zostaniesz na przykład na rok, na dwa lata, gdzie właśnie poprogramujesz jakieś takie drobniejsze mechaniki, no to wtedy zobaczysz, czy, czy to jest dla ciebie. No i czy słyszałem opinię o pracy tam, no patrząc na to, że w niektórych oddziałach były jakieś zaskarżenia i faktycznie udowodniono, różne niecne zachowania na tle seksualnym, no to niektórym tam na pewno dobrze się nie pracuje. No to jest kwestia, warto sobie zobaczyć po prostu, myślę, taką, takim podstawowym wyznacznikiem tego, czy to jest firma dla ciebie, bądź co może budzić twoje obawy, no to jest serwis Glassdoor, gdzie pracownicy y, zamieszczają, y, zamieszczają oceny, no i trzeba sobie to wtedy wziąć na, na poprawkę na, na rozmiar firmy, bo zazwyczaj na glazdorze ludzie oceniają ci, którzy odchodzili z firmy i bywają niezadowoleni, więc bardziej to jest wy wyznacznik tego, jak źle jest w firmie, więc jeżeli na przykład y, poczytasz sobie informację o firmie, która zatrudnia 300 pracowników, gdzie połowa z nich narzeka, że kiepsko płacą, że szef to jest jakaś wredna pała, że nie ma szacunku dla pracownika, bądź są jakieś rzeczy właśnie związane z um, no, złym traktowaniem ze względu na, na pochodzenie, na rasę, na, na seksualność i tak dalej, no to w tym momencie, no, myślę, że nie warto się pchać do takiej firmy. Ale w momencie, kiedy nie wiem, jest 1% niezadowolonych pracowników, z, z, g, gdzie na przykład te uwagi były ileś lat temu, bo tak było ostatnio wyszło w przypadku From Software, że odkryto 20 parę negatywnych opinii o firmie, y, gdzie y, te, negatywne, te negatywne komentarze były sprzed ponad 10 lat. No to w tym momencie, jeżeli sobie weźmiemy poprawkę na to jak dana firma mogła działać te 10 lat temu. Yy, I wtedy właśnie ludzie narzekali na, na warunki, a te kolei, w kolejnych latach, w kolejnych latach yy, już te oceny były znacznie lepsze. No to no właśnie to umiejętne, umiejętne korzystanie z informacji nie branie wszystko po prostu tak na, na, na pałę statystycznie yy, jest tutaj wskazane myślę. Tak więc, no co, co ja usłyszałem stricte o Ubisoft'cie? Od osób, które po prostu poszły świadomie do firmy, wiedziały na co liczyły um, i trafili jeszcze do akurat mniejszych oddziałów, z tego co się orientuję, no to są zadowoleni. Więc tyle mogę powiedzieć. Sam nie pracowałem, sam aplikowałem e, kiedyś właśnie do jakiegoś oddziału silnikowego w Toronto, no to chyba wysypałem się na trzecim poziomie, yy, trzecim poziomie testów merytorycznych, że już nie, nie uzyskałem odpowiedniej liczby punktów, ale to już było też parę lat wstecz, yy, powiedzmy brakowało mi sensownego warsztatu akurat, żeby też tam się zakwalifikować. No, yy, dobra, yy, to teraz yy, przejdźmy znowu do pytania, z Twitcha, czyli odpowiedzmy w końcu na pytania Golden Kulfona jeżeli chodzi, no stawiam, że Unity um, lazy instantiation of object pools no to jest technika, która um, zakłada, bo mamy um, mamy coś takiego, że um, jest powiedzmy um, wzorzec projektowy, czy też wzorzec architektoniczny który zakłada to, że zamiast tworzyć obiekty w trakcie wykonania gry gdzie alokowanie nowej pamięci sprawia, że nagle gra nam chrupie jest zalecanym, że w momencie kiedy mamy dużo powtarzalnych elementów albo takich gdzie nałożenie na to określonych efektów jest już tańsze jest zalecane tak zwane pulowanie obiektów, tworzenie object poolu to jest tak naprawdę stworzenie tych obiektów w trakcie ładowania na przykład levelu i potem, w momencie kiedy pojawiają się dane jednostki na ekranie no to je jakby ustawiamy w tym momencie, a nie tworzymy do pamięci cały czas na nowo. Czyli jakby tworzymy taki recykling, recykling postaci przez co E, bardzo oszczędzamy na samych operacjach pamięciowych, bo trzeba e, cały czas mieć na uwadze, że stworzenie nowego obiektu w pamięci kosztuje czas i procesora, i dostępu do pamięci. E, następnie w momencie, kiedy tworzy się często ob, o, obiekty w trakcie, wykonania, w trakcie wykonania gry, no to potem e, jest, taki, e, jest taki mechanizm, który się nazywa garbage collector, który właśnie niepotrzebne obiekty sprząta z pamięci i Garbage Collector zazwyczaj działa na takiej zasadzie, że jak znajduje jakieś śmieci, to zatrzymuje kompletnie wykonanie gry po to tylko, żeby posprzątać te śmieci i poukładać pamięć na nowo No i tym samym to powoduje właśnie nieprzyjemne chrupnięcia w trakcie rozgrywki więc żeby tego nie było, po to się puluje obiekty, czyli właśnie spawnuje się je na samym początku i potem tylko ustawia bądź chowa w zależności od potrzeb No i teraz jest problem taki że jeżeli to wszystko robimy naraz, na samym początku gry, no to naraz właśnie zajmujemy ten czas potrzebny na to, żeby zapełnić tą pamięć. Jest mechanizm, który już jest stosowany jakiś czas, ja go bardzo lubię, bo też go często stosuję, to jest właśnie leniwa inicjalizacja. Leniwa inicjalizacja polega na tym, żeby w momencie, kiedy już wiemy, że będziemy korzystać z tej puli, wiemy, że będziemy zapychać pamięć przez jakiś czas, w trakcie zapychania właśnie puli obiektów, mierzymy ile nam czasu zajmuje tworzenie tych obiektów w danej klatce renderowania I jeżeli wiemy że ten start właśnie to zapychanie pamięci może spowodować chrupnięcie w bardzo mocne gry no to odkładamy resztę pracy na kolejne klatki bo trzeba pamiętać że żeby mieć grę w 60 fps no to czas obsługi danej klatki y, gry, y, jednej, jednej ramki gry, no to to jest 16,6 milisekund. To jest bardzo mało czasu, zwłaszcza, że ponad połowa często potrafi być zażarta przez samo wyświetlanie rzeczy. Więc przyjmijmy, że mamy poniżej 10 milisekund na to, żeby wyliczyć wszystko, co się aktualnie znajduje na ekranie. To nie jest dużo, więc trzeba myśleć o tym, jak to y, umiejętnie robić. No i sam start znowu, z racji tego, że no nie chcemy też tego... Tak, czy jest to przydatne w przypadku streamowania terenu, w ogóle streamowanie to jest jeszcze troszeczkę inna technika, ale też mi się wydaje, że można z tego korzystać jak najbardziej. No i istotą tutaj jest to, że właśnie w momencie, kiedy zapychamy tą pamięć, to żeby mierzyć sobie ten czas, czy przekraczamy nasz budżet czasowy na obliczenia. Jak wiemy, że przekraczamy, to mówimy OK, to tyle teraz, w następnej klatce zrobimy resztę. Często to jest bardzo taki proces niezauważalny w ogóle przez zapotrzebowanie gry, ze względu na to, że rzadko kiedy jest tak, że na samym początku wykonania gry od razu już potrzebujemy wszystkie jednostki, które znajdują się w puli obiektów. Więc tym samym, Możemy sobie to po prostu porozkładać w czasie i dzięki temu sam start gry niezależnie w ogóle od silnika, niezależnie od tego czy korzystamy z Unity czy z Unreal, czy z jakiegoś wewnętrznego silnika tą technikę możemy w jakiś sposób utylizować, wykorzystać i tym samym czerpać korzyść z tego taką, że raz, że w trakcie już samej gry nie będziemy musieli instancjonować tych rzeczy i będziemy mieli szybszą rozgrywkę, a jednocześnie sam start będzie znacznie płynniejszy, bo nie będziemy mieli tego takiego chrupnięcia na samym starcie Także ja bardzo polecam, bardzo propsuję Lazy Instantiation Rules tak. ECS ECS, czyli Entity Component System to jest też wzorzec architektoniczny i on jest też niezależny od silnika chociaż Unity ma taką przewagę, że on to już jest wspierane teraz jakby od stricte autorów silnika to jest tak zwany Unity DOTS, czyli Data Oriented Technology Stack i ECS polega na tym, że tworzymy obiekty gry w kompletnie inny sposób. Zazwyczaj gry tworzy się w paradygmacie programowania zorientowanego obiektowo, czyli dany obiekt w grze jest mniej więcej tworzony w pamięci w ten sam sposób, jak my go rozumiemy jako ludzie, czyli mamy na przykład człowieka, czyli mamy jakiś game object. Potem do niego dopinamy włoski, dopinamy ciuszki, dopinamy aparat mowy, animacje i tak dalej, Czyli komponenty, tylko że w tym wydaniu właśnie nie ECS-owym, tylko w tym wydaniu jakby właśnie object-oriented. Czyli mamy tą bazę, ten trzon i na niego nakładamy kolejne właściwości. I to jest spoko, bo się łatwo dzięki temu właśnie tworzy cały świat i łatwo się przenosi naszą rzeczywistość, powiedzmy, czy tą wymyśloną jakąś rzeczywistość na twór właśnie stricte komputerowy. Problem jest taki, że takie, taka konstrukcja świata jest bardzo niewydajna, bo każdy element właśnie takiego GameObjectu, jak i sam GameObject zazwyczaj ma swój cykl, aktualizacji danych, swój cykl aktualizacji mechaniki swój cykl renderowania. i Tym samym y, mając bardzo złożone obiekty każdy z nich jest traktowany troszeczkę jakby osobno taki płatek śniegu troszkę i przez to y, przez to wykonuj, wykonujemy masę nadmiarowych operacji związanych z tym, że musimy się dobrać do danego miejsca w pamięci po to tylko, żeby zaktualizować tam jakąś rzecz. I to skakanie po pamięci jest bardzo upierdliwe dla procesora i marnuje jego cykle obliczeniowe I po to właśnie, e, w ogóle historia tego jest dość ciekawa, bo jeszcze sięga chyba czasów albo PlayStation 2, końcówki PlayStation 2 albo początku PlayStation 3 e, Pierwszy raz ECS został użyty w takiej strzelaninie... Tak, Operation Flash point Dragon Rising w 2007 roku, pierwszy raz wtedy zostało opracowano, ogóle, pierwszy raz został opracowany ten wzorzec architektoniczny i on polega na tym, że kompletnie inaczej modelujemy świat gry nie przez game GameObject'y mm, tylko mm, przez właśnie ten mechanizm Entity Component System Entity to jest coś w rodzaju pęku kluczy czyli mamy takie, taki indeks w bazie danych który trzyma Stricte tylko jakby identyfikator danego obiektu w grze. Komponent z kolei to nie jest taki komponent, jak w przypadku. Jak w przypadku tym Object Oriented gdzie to jest zestaw jakichś całych właściwości, które my widzimy, tylko komponent tam to jest pojedyncza właściwość, czyli na przykład po pozycja to jest osobny komponent, prędkość to jest wartość prędkości to jest osobny komponent. Wartość obrotu to jest osobny komponent I tak dalej, i tak dalej, czyli Tam rozbijamy właściwości obiektu na takie absolutnie atomy Czyli mamy tak, entity, czyli pękłuczy, komponent, czyli zestawy właściwości, ale w takiej naprawdę turbo drobnicy I system System polega na tym, że on bierze właśnie e, Zbiera e, komponenty w zależności od tego, co potrzebuje dany system wyliczyć i jedną, ins, jednym wywołaniem, jednym update'em, jedną instrukcją robi to naraz na wszystkich obiektach dzięki czemu e, z racji tego, że te pęki kluczy i te komponenty są ułożone obok siebie w pamięci to możemy to zrobić znacznie szybciej niż ganiać po iluś miejscach w pamięci po to, żeby zupdate'ować każdy z nich czyli tutaj mamy takie poje, te, i jakby jesteśmy zorientowani na dane, stąd właśnie Data Oriented o, Technology Stack od Unity. E, ok, to tutaj e, za chwileczkę odpowiem i na kolejne pytania. Cześć Pa... Paput? Cześć Paput. Dobra, e, no to idąc jeszcze, idąc jeszcze w ten ECS. Więc mamy tak, że e, z racji tego, że te wszystkie właściwości są obok siebie, no to y, wykorzystujemy coś takiego jak prefetching pamięci y, procesora. Na pewno słyszeliście, jak kupo jeżeli kupowaliście kiedyś sprzęt, albo słyszeliście gdzieś jakieś oceny sprzętu, jeżeli chodzi o procesory, że mamy pamięć cache L0, L1, L2, L3, y, teraz nie wiem, czy L4 też nie wchodzi, czy już jest. Y, I mamy to są takie małe obszary pamięci przy procesorze, które są o bardzo, bardzo szybkim dostępie i w momencie kiedy wchodzimy w jakiś obszar pamięci to od razu kolejne bloki w tej pamięci są prefeczowane, tak? Czyli wstępnie są ładowane już do pamięci procesora po to, że procesor zakłada, że te bloczki obok już będą mi za chwilę potrzebne. Wykorzystując ten mechanizm w momencie, kiedy właśnie korzystamy z ECS-a, gdzie mamy Kolejne komponenty zaraz obok siebie ułożone w pamięci, czyli y, mając nie wiem, tysiąc, tysiąc entities, y, każdy ma z nich pozycję, prędkość itd. i tak dalej, i właśnie te, ta pozycja, prędkość i tak dalej nie są przyklejone stricte do obiektu, tylko one są ułożone w tablicach obok siebie. Dzięki temu, w momencie, kiedy na przykład chcemy zaktualizować pozycję, y, pozycję danego obiektu, który jest y, pisany w paradygmacie CS-owym, to bierzemy dany element, dany element dan, daną wiedzę o pozycji i wszystkie inne pozycje obok, które są nam potrzebne i dzięki temu jak aktualizujemy, aktualizujemy i chcemy obliczać kolejne pozycje obiektów to robimy to znacznie szybciej niż jakbyśmy mieli skakać w pamięci do każdego obiektu osobno. Dodatkowo, Dodatkowo jeszcze mamy coś takiego jak rejestry procesora. I w rejestrze procesora jest coś takiego, że mam, możemy zmieścić ileś instrukcji na raz w zależności od tego, jak duże, na, na jak dużych obiektach pracujemy. Bo jeżeli pracujemy, jeżeli pracujemy bo rejestry są na przykład 64, 128, 256 bitowe, czyli znaczy, że w jednym cyklu procesora zmieścimy określoną liczbę danych. I często jest tak, że pracując w trybie object oriented, niezależnie od tego, ile tych danych moglibyśmy zmieścić, zawsze korzystamy tylko tyle, ile po prostu mamy w danym momencie pamięci, czyli zazwyczaj robimy tylko jedną instrukcję. W momencie, kiedy piszemy w paradokmacie data oriented, często jesteśmy w stanie zmieścić naraz ileś instrukcji, żeby jednym cyklem procesora coś wyliczyć. Więc średnio powiedzmy, przyjmując dzisiejsze standardy procesorów. Zamiast w jednym cyklu przy tym object oriented programingu zrobić update jednej pozycji, a potem zmarnować ileś cyklów, żeby przeskoczyć pamięci do kolejnego, to my w jednym cyklu jesteśmy w stanie na przykład wyliczyć cztery pozycje naraz. Więc sobie pomyślcie w głowie, że jak mamy 1000 tysiąc, tysiąc obiektów i mamy tak jeden cykl na oblicze, przyjmijmy jeden cykl, bo często to jest nawet więcej. Ale przyjmijmy jeden cykl na obliczenie pozycji, jeden cykl na y, przeskoczenie w pamięci dalej. No to w tym momencie y, potrzebujemy 2000 cykli procesora, żeby obliczyć y, 1000 pozycji obiektów, tak? A w momencie, kiedy robimy to na Data Oriented Stack, to w tym momencie jesteśmy na przykład w stanie wyliczyć 4, y, 4 y, pozycje na raz, tak? Czyli w jednym cyklu, więc i nie musimy przeskakiwać nigdzie dalej więc tym samym jesteśmy w stanie zamiast w 2000 cykli wyliczyć 1000 pozycji obiektów to jesteśmy w stanie to zrobić w 250 cykli no to sobie policzcie, po że to jest 8 razy szybciej bezpośrednio tak? za przeproszeniem pysk, 8 razy szybciej już tylko z tego powodu a dodatkowo bonus jeżeli mamy tak poukładane dane to jeszcze możemy to robić wielowątkowo więc to jest już w ogóle kompletnie nowy poziom, więc generalnie wydaje mi się, że ECS, jako w ogóle założenie architektoniczne, to jest absolutna przyszłość, tylko że ludzie muszą zmienić, programiści głównie, będą musieli zmienić myślenie o tym, jak konstruuje się obiekty w świecie. No i Unity bardzo ułatwia to, oczywiście to w ogóle ma sens, tylko wtedy, kiedy mamy dużo powtarzających się cech obiektów w świecie, bo inaczej mm, nie jest to, bo c, cały ten narzut początkowy jakby ilość pracy, którą trzeba włożyć, żeby to odpowiednio poukładać, być może być nieopłacalne. Jeżeli mamy tak naprawdę e, cztery postacie na ekranie i robimy klona Mario, no to w tym momencie nie będziemy potrzebowali jakby tak złożonego systemu, ale jak robimy strategię czasu rzeczywistego, gdzie mamy tysiące jednostek na ekranie, które zazwyczaj są w dużych grupach, czy w grupach cech do siebie podobne, no to niekorzystanie z ECS-a jest dla mnie tylko objawem takiego trochę lenistwa, albo, no, albo musimy mieć bardzo dużo różnych problemów z ogarnięciem sobie technologii, żeby z tego nie korzystać, bo to jest jak najbardziej dla mnie absolutny mus, jeżeli chcemy e, mieć wydajną grę, także bardzo polecam zagłębić się w temat, jeżeli ktoś lubi optymalizację, no akurat ja lubię, więc yy, to jest mój konik i yy, jak najbardziej polecam yy, polecam badać temat. No jeszcze jakiś czas temu, bo ja o ecs w Unity mówię od 2018 roku, no to 4 lata temu to jeszcze było takie nie do produkcji za bardzo, teraz już można to spokojnie wykorzystywać i yy, z tego co widzę, już niektóre studia z tego korzystają i to bardzo ładnie śmiga, yy, zresztą dużo Elementów w silniku Unreal ma cechy właśnie ECS-owe. W sensie yy, na przykład system animacji, w momencie kiedy się korzysta z określonych technologii typu yy, Anim Instance, Anim Instance Proxy, yy, to ma właśnie takie cechy data oriented. Yy, o tym w ogóle będę robił wykład yy, niedługo na Fordewie yy, i potem na D Digital Dragons, przynajmniej ta część właśnie Data Oriented będzie częścią, częścią tego wykładu traktującego optymalizację animacji właśnie w momencie, kiedy mamy bardzo dużo animowanych jednostek, więc zapraszam serdecznie na, na wykłady, możecie sobie znaleźć linki do tych wykładów u mnie na, na profilu po prostu na Facebooku, ewentualnie na Dewa też wrzuciłem linki i na Twitterze i na Facebooku, więc e, zachęcam e, no i pewnie za jakiś czas będą też e, te nagrania udostępniane w sieci, więc e, za parę miesięcy pewnie też będziecie mogli z tego skorzystać po prostu za darmo na YouTube. także to wasza wola, ale polecam zainteresować się tematem. Dobra, teraz wracamy do e, do... najpierw jeszcze do OhMyDeva, tak teraz przeskoczmy na chwilę do OhMyDeva, bo się nagadałem o rzeczach stricte technicznych więc zobaczmy tutaj pytanie od serdecznego mojego przyjaciela Bartosza Grzegorz, jak uważasz, że obecny kryzys migracyjny i napływ sąsiadów ze wschodu wpłynie długo, długofalowo na naszą rodzinną branżę? Już teraz wpływa, dlatego, bo mamy masę specjalistów, e, którzy przybywają do naszego kraju e, szukając schronienia, azylu dla siebie, dla rodziny i to są osoby, które często... Nie, to znaczy, to, oczywiście to jest kwestia indywidualna, ale no niektórzy, niektórzy przyjezdni tutaj dotknięci horrorem wojny, no to być może przez dłuższy czas jeszcze będą wyjęci w ogóle z trybu zawodowego. Natomiast część ludzi też po prostu raz, że ma takie poczucie, że no chcą, być, chcą być produktywni, Inni z kolei, jako forma po prostu radzenia sobie z tymi trudnościami po prostu chcą wrzucić się w wir pracy. Stąd wielu specjalistów przybyło do Polski i już znajduje zatrudnienie w naszej branży. Z tego co widziałem, bo są różne grupy czy bazy danych już specjalistów, którzy są gotowi do pracy, no to widziałem ostatnio, że to tak sięga prawie tysiąca osób. Więc no, jest sporo, jest sporo specjalistów, którzy chętnie się najmą do, do, do właśnie jako Tam mam dużo animatorów, grafików, trochę programistów. Więc no, to jest na pewno to jest na pewno sposobność taka, żeby pomóc komuś stanąć na nogi, zorientować się w nojej rzeczywistości. A jednocześnie to jest korzyść dla, dla naszej branży, dlatego bo u nas rynek jest bardzo niedotrudniony, w sensie nam bardzo brakuje rąk do pracy. I to praktycznie w każdym dziale. Oczywiście, no, jeżeli chodzi o grafików, to z tym bywa różnie, bo tutaj często chętniej szuka się określonych specjalistów, już na przykład, nie wiem, animatorów Spina, co też tak po pierwsze nie jest stanie, po drugie nie jest bardzo nie jest bardzo popularnym y, narzędziem, natomiast jest bardzo potrzebnym narzędziem i w tym momencie, jeżeli znajdzie się taki animator fajna, to z miejsca w zasadzie dostanie, y, otrzyma zatrudnienie. Tak samo programistów, to dosłownie, no, y, teraz aktualnie, jeżeli znajdzie się programista Unreal'a y, gdzieś, to jest, no, nie pobędzie, sobie, nie pobędzie sobie bezrobotny bez, nie wiem, przez co najwyżej 5 minut. Autentycznie, w momencie, kiedy pojawi się jakiś programista na rynku, no to łapi się go z miejsca. Tutaj widzę, właśnie komentarz od Paputa: To chyba większość firm szuka, jak jest coś technicznego, Programiści technika, ale ostatnio level designerów braki mocy. No dokładnie, tak. Więc generalnie aktualna sytuacja, jakby to źle nie brzmiało, no to nasza branża może trochę na tym skorzystać, a jednocześnie może po prostu nasza branża pomóc ludziom, którzy przybywają z Ukrainy, więc to jest jakaś taka obopólna korzyść tutaj, no i potem już w momencie, kiedy ten kryzys minie, pewnie część osób będzie chciała wrócić do swoich domów, czy zabrać się za odbudowę swojego kraju, no i tym razem, no i tym, tym samym, tym samym y, oni nabędą tutaj doświadczenia, y, bo nasze studia często reprezentują bardzo wysoki poziom, tak w ogóle, więc y, tak na, na poziomie światowym, y, więc y, no, nabędą odpowiednie umiejętności i dzięki temu przeniosą pewne, myślę, głównie dobre praktyki y, do tego, by też budować, y, budować studia potem w, y, z powrotem na Ukrainie. No na pewno teraz jest tak, że nie wiem, ekipa z Wargamingu, tego oddziału kijowskiego, no to wiadomo, że no te, teraz aktualnie o, oni chyba e, się relokowali, nie wiem czy pracują, ale e, na przykład ekipa od Stalkera 2, czy GSC Gaming, no to zawieszają działalność. Część osób z tego, co się orientuję jest w Polsce, no ale część e, najprawdopodobniej no, chwyciła za karabiny i tym razem w realu, a nie w wirtualnym świecie. Więc no, mam nadzieję, trzymam kciuki, że, y, że jak najszybciej ta wojna się skończy. Y, część osób, y, która teraz tutaj przybyła, no, to zostanie szukając sobie nowego domu. No a część, która będzie chciała wracać, wróci odpowiednio wzmocniona, odpowiednio tutaj y, zmotywowana do tego, żeby odbudowywać swój kraj. Także ja za to bardzo trzymam kciuki. Dobra, e, łyczek herbatki. Niech w sumie mamy e, tutaj, będą kolejne pytania. E, tak, stricte do mnie, e, to też za chwilę od Golden Coolfone, jak wyglądał Twój proces przechodzenia z C, C Sharp Unity do C i wyzwania jako Deva. To, to za chwilkę, bo jeszcze jest jedno pytanie na oh Devie, które. Dobrze w sumie się wpisuje w to, o czym już troszeczkę wspominałem Czyli czy Polska jest faktycznie taką potęgą w game dewie, jak lubi się mówić? To jest tak Polacy, ze względu na to, że jednak dużo, du, wielu Polaków ma jakieś tam właśnie odpowiedni warsztat teoretyczny, mimo wszystko ale też, no mamy tą ułańską fantazję powiedzmy, więc łączymy trochę i tą wiedzę uniwersytecką i odpowiednią, odpowiednią dozę kreatywności, przez co, no i też jakby w ogóle cykl ten nauczania obowiązkowy, czyli od podstawówki po liceum, mimo wszystko jeszcze reprezentuje w miarę wysoki poziom, więc tym bardziej jakby, um, Mamy pewne cechy, które są u nas, jakby ten system nasz edukacji nie był skrzywiony, o czym też mówi na przykład Krzysztof Maj i polecam jego kanały sobie obczaić, yy, czy też yy, podcast yy, Bartosza Filipa Mio Malinowskiego o edukacji chociażby, czy o wielu innych tematach. No ale właśnie mimo tego systemu jakoś jednak u nas yy, ludzie, którzy potem trafiają do game devu, są nasiąknięci, myślę, całkiem niezłym właśnie tym aparatem matematycznym, czy, czy kreatywnym myśleniem, czy, czy ko chociażby kombinowaniem i szukaniem wiedzy i, i kreatywnym jej wykorzystaniem, że no to wszystko procentuje później. No i jesteśmy, wydaje mi się, bardzo doceniani za granicą, też jako pracownicy, no ale też to, co robimy u nas w kraju reprezentuje bardzo wysoki poziom. No to wiadomo, że praktycznie w momencie, kiedy się mówi kompletnemu laikowi, że robię w grach, to się pierwsze co, co to zapytają, czy, czy pracowaliśmy przy Wiedźminie, na przykład. tak? No ale to y, cóż, to, to jest już kwestia jakby popkulturowa, tak. No ale generalnie y, pomijając y, nawet y, powiedzmy PR-owe flopy i, i takie inne rzeczy. No to nasze gry i nasza branża, tutaj rodzima, która liczy już wydaje mi się ponad 10 tysięcy ludzi, chyba tak. Trzeba było zobaczyć, ale tak, tak, tak mi się wydaje według raportów raportów chociażby Indie Games Polska czy, czy te, tego, który tworzy Krakowski Park Technologiczny, no to jest nas dużo. Nie wszyscy to jest, nie wszyscy to jest. To są Redzi. Produkujemy bardzo dużo też za granicę. I dużo Polaków też znajduje się za granicą. I to są też znamienite nazwiska, które mi sami też wracają. Bo na przykład taki Michał Drobot kiedyś, gdy wyjechał dostaną no pracował y, dla Infinity World, ale potem przy, przywiózł ten Infinity World do Krakowa z powrotem i tutaj zatrudnia wielu specjalistów. Mamy na przykład y, Michała Staniszewskiego, który też y, chyba jako pierwszy w momencie, kiedy pojawiły się nagrody za kulturę cyfrową, paszportów polityki, no to, to był pierwszym, y, jednym z pierwszych albo pierwszym laureatem tej nagrody. No i za Em, swoje produkcje, no i on prowadził plastic, plastic Creations, tak się nazywało to studio chyba, no a teraz jest aktualnie jednym z e, jednym z takich istotnych osób technicznych dla EPICA, czyli dla autorów e, silnika Unreal Engine, więc no mamy ileś takich już nazwisk, które e, e, budują jakby tą polską, po, powiedzmy polską markę, swoją markę, ale też no, wnoszą tą wartość w światowy game tak w wielu takich znamienitych miejscach, no ale to równie dobrze można tak powiedzieć w zasadzie o każdym zachodnim kraju, że gdzieś te, te nazwiska z e, każdego kraju, takie wybitne jednostki, wybitne jednostki się zdarzają, natomiast no uśredniając mimo wszystko, no nasza branża działa bardzo prężnie, e, generuje całkiem solidny obrót i to nie tylko, to, tak jak mówię, to nie tylko redzi, E, tylko też wiele innych, cie, wiele innych, e, ciekawych studiów, no przecież 11 Beat Studios, e, czy Techland, czy CI Games, czy Flying Wild Hog, no to to są firmy, które sumerycznie skupiają chyba jeden z e, większych liczbowo, e, znaczy e, liczba pracowników pracujących sumarycznie w tych studiach, to wydaje mi się, że jest taka dość znamienita większość jakby branży tej takiej, takiej na pewno niemobilnej. Nie no ale myślę, że tak, że, że y, game dev to jest jedna z tych rzeczy, która nam wychodzi bardzo, bardzo dobrze Nie tylko w Polsce, ale i na świecie Dobra, to teraz jeszcze zobaczmy tutaj znowu, bo to chyba będą komentarze związane z y, tym co przed chwilą mówiłem Mam wrażenie, że w, y, tutaj i z, i z Klim, mam wrażenie, że w Outsourcowanie przez, że outsourcowanie przez studia testowania gier i zatrudnienie na testerów, licealistów lub studentów większość moich znajomych na studiach pracowała jako testerzy gier wpływa na to, że gry są w dzisiejszych czasach tak słabe jakościowe, pełne bugów. Co ty tym sądzisz? Z tego co słyszałem, się to zmienia i szuka się lepszych testerów. Cóż, w ogóle to jest dla mnie bardzo kłopotliwy trend, bo ja jeszcze... Początki mojej kariery były w tym momencie branży, w którym jeszcze nie było możliwości w ogóle instalowania gier na dysku. Czyli jak się raz zrobiło grę, to był koniec, nie było poprawek, nie było patchy, nie było day one patchy, trzeba było naprawdę grę wydać w takim stanie, że ma się ją przejść od początku do końca, od momentu wydania i tyle. I wtedy y powstała taka w sumie teza, że, co której się cały czas trzymam i wydaje mi się, że się do, do tej pory sprawdza, że w zespole powinno być tyle QA-ów, czyli tylu testerów, ilu programistów yy, i nie powinno się traktować w ogóle zawodu testera jako takiego entry level, że zaraz po prostu skończy być testerem i pójdę na design, na programowanie yy, i, tak dalej, i tak dalej, Część osób, jasne, spoko, natomiast yy, właśnie Zdobywanie umiejętności w zakresie testowania to jest bardzo y, ważny skill set y, wymaga określonych cech y, i wiedzy, osobowości, wnikliwości, analizy. I y, tutaj jednym problemem jest to, że to jest jeden z najsłabiej opłacanych zawodów i y, y, to jest powiedzmy, wa wada, ale to jest tylko wada na tym początkowym poziomie. Bo w momencie, kiedy się staje się seniorem bądź specjalistą, bądź na przykład jest taki, teraz taka profesja jak Delivery QA albo Delivery Manager, to jest osoba, która dopina projekt na samym końcu pod kątem technicznym, czyli ona weryfikuje wszystko związane z na przykład wystawieniem gry na Steamie, odhacza te wszystkie podpunkty, które wymagają wydania gry na jakiejś platformie sprzedażowej typu na przykład na psn tak czyli w sklepie PlayStation, gdzie mamy E, tak zwane TRC, czyli Technical Requirement Checklist, która składa się z iluś tam set punktów, które trzeba spełnić, i taka osoba to weryfikuje, i to wymaga naprawdę dużej dokładności, determinacji, organizacji pracy, więc. W momencie, kiedy przebije się przez ten początkowy właśnie poziom, gdzie wszyscy zakładają, że y, y, jako tester się nie, po, nie popracuje y, dłużej, tylko się pójdzie dalej w inno, inne rozgałęzienie kar kariery i właśnie w momencie, kiedy człowiek się skupi faktycznie na, na, na tym, żeby rozwijać swoje umiejętności jako tester i można dzięki temu być świetnym testerem i, i z tego powodu też ciągnąć, ciągnąć konkretny pieniądz, no to, to ta branża troszeczkę będzie inaczej wyglądała. Oczywiście studia muszą troszeczkę przestawić się w tym zakresie, żeby przestać też traktować to jako powiedzmy gorszy zawód i wydaje mi się, że w momencie kiedy się zacznie lepiej płacić testerom, to też więcej osób będzie chciała zostać w tym zawodzie i w momencie kiedy zacznie się faktycznie inwestować w to, że żeby testerzy byli odpowiednio opłacani i rozwijali swoje umiejętności, te gry po prostu na stałe będą wychodziły lepsze, ale to jest istotna rzecz, drodzy gracze, jeżeli wy będziecie kupować gry zbagowane i to akceptować, no to w tym momencie firma czy wydawca nie widzi powodu tego, żeby inwestować w dział testerów. W momencie, kiedy nie będzie natychmiastowych zwrotów, bo są pobagowane po po gry, i tak dalej, i No to to nie jest sygnał. Jeżeli po prostu ludzie kupują, a potem, no dobra, kupiłem na premierę i teraz poczekam miesiąc do tego pacza, aż będzie się dało grać. No w momencie, kiedy ludzie przestaną kupować gry na premierę, bo są zbagowane na przykład albo przestaną gry kupować przedpremierowo, czyli będą portfelami głosować i cyferkami przekonywać wydawców i deweloperów, że no nie ma zgody na to, żeby wydawać gry niskiej jakości, nieprzetestowane i tak dalej, i tak naprawdę czynić z klientów testerów, dopóki to się nie zmieni, no to nie ma też odpowiedniego impulsu do tego, żeby właśnie z powrotem zacząć prawidłowo inwestować w dział testerów. Tyle, tak więc to jest to jest tak naprawdę Trójstronne zagadnienie, jeżeli chodzi o tych testerów i GameDev. Po pierwsze, właśnie testerzy, którzy aktualnie y, pracują, właśnie jako, jak, właśnie QA, generalnie, jeżeli zaczną y, traktować swój zawód nie jako bramkę do innego, tylko faktycznie postano, postanowią skupić się tylko na tym, no to y, to jest jedna rzecz. Jeżeli y, później deweloperzy, w sensie właściciele firm będą odpowiednio opłacać pracowników, a gracze przestaną kupować i akceptować właśnie zbagowane gry no to wtedy to pójdzie we właściwym kierunku, ale to musi być właśnie wzięte odpowiednio z trzech stron. Dobra, patrzmy dalej. Ja słyszałem, że większość programistów tak się nie lubi z testerami, że jak nie docierają informacji o błędach, a na zasadzie znam się lepiej co tam może nie działać, ale to tylko usłyszane. Cóż, to jest w ogóle osobny temat, ja teraz piszę serię artykułów o komunikacji o tym, jak dawać i jak przyjmować feedback, no niestety to jest to, że zakłada się często, że programiści mają pracę konstruktywną, a testerzy pokazując paluszkiem błędy mają pracę destruktywną, czyli jeden buduje sobie zameczek z piasku, a drugi długo kijem patrzy, gdzie się rozsypie. To nie tak i mając takie założenie, ciężko się będzie dogadać. E, w momencie e, i sam przeżyłem taki przypadek, że pracowałem w firmie, w której zwolniono dział testerów, dlatego, bo za bardzo się czepiali i wstrzymywali produkcję. To jest, to oczywiście projekt posypał się tragicznie, bo bez odpowiednich QA-ów, bez y, odpowiedniej komunikacji pomiędzy pro, programistami, czy w ogóle wszystkimi działami produkcyjnymi, nie tylko programistami, a testerami, jeżeli tutaj nie będzie współpracy i nie będzie podejścia, że Wszyscy ciągniemy razem ten sam wózek i, i twoja praca, i moja jest ważna, i szanujmy ją wzajemnie. No to lepiej nie będzie. Więc no tutaj y, nie ma magicznego środka, tylko właściwie się komunikować. Jakie oprócz. ESC, chyba ECS, ale jakie oprócz ECS i object pooling wzorce projektowe według ciebie są godne uwagi researchu? Jest w ogóle taka książka o y, wzorcach projektowych ja sobie zamieszczę w ogóle, wezmę sobie, skopiuję zawartość czatu, wprowadzę ją na wątek na Omidev'ie oh i postaram się te linki, które tam, znaczy te rzeczy, które wy, wydają się istotne, po prostu wkleić tam, żeby mieć te odpowiedzi gdzieś zapisane. Jest taka książka, która internetowa, ale można też sobie ją kupić w PDF-ie, żeby wesprzeć twórcę, co oczywiście polecam, która zawiera 19 najważniejszych, yy, chyba było 19 najważniejszych wzorców projektowych w Game także to są te. <gry> to są te i tam będą oczywiście właśnie ECS-y, object pooling, będzie Singleton, będzie yy, model view controller. To są takie najpopularniejsze wzorce, które zawsze trzeba mieć w głowie w momencie, kiedy się projektuje jakieś rozwiązanie. Yy, tak, w sumie racja. Gra powinna być robiona jak film, nie wyobrażam sobie, patrzę do filmów No, jak sobie zobaczysz na przykład na trylogię Gwiezdnych Wojen, gdzie Lukas co chwila coś dokładał, coś zmieniał i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj mamy taki dobry, znaczy nie do końca dobry, ale kontrprzykład na to. Dobra, to teraz yy, znowu rzućmy okiem. Ach, dobra, są kolejne pytania, to, to widzę troszeczkę pytań do mnie, to spróbuję na bieżąco odpowiedzieć na te, które są zadawane i potem przeskoczymy, bo też jest znowu na oh Dev pytanie do mnie, no to okej, okay. jedziemy najpierw tutaj, dzięki za odpowiedź, spoko, nie ma sprawę. mam kolejne pytanie, pracowałeś w firmie notowanej na giełdzie, teraz pracujesz w firmie nienotowanej, czy praca w firmie notowanej na giełdzie jest znacznie cięższa ze względu na presję udziałowców? <śmiech> Nie pytam tylko o doświadczenia, ale o to, co też się mówi w branży. Słyszałem, że dużo się e, w produkcji przez udziałowców i dużo ludzi przez to odpada i ucieka do mniejszych studiów bez obecności na giełdzie. I znowu to zależy. E, to zależy, bo często, y, często, czasami jest tak, że jak jest spółka notowana na giełdzie, y, no to, to jest decyzja biznesowa bardzo mocno rozdzielona od y, stricte developmentu czyli mamy szefa, który troszeczkę tak, mamy tego head of studio, który broni zespół deweloperski przed inwestorami troszeczkę i ma swoich ludzi jeszcze od obsługi jakby właśnie e, zarządu, rady nadzorczej, inwestycji i tak dalej, tak dalej. Pracowałem w zasadzie w BlueBerze pracowałem, to jeszcze nie była to spółka akcyjna emitowana na giełdzie, natomiast um, no, pracowałem w One More Level, która była od pewnego momentu um, emitowana na giełdzie, i szczerze powiedziawszy, żaden z inwestorów nie wtryniał się do procesu produkcyjnego, więc Tutaj też wydaje mi się, że jest jakieś błędne przeświadczenie, że inwestor to od razu też osoba, która może się czuć uprawniona do tego, jak powinien finalnie wyglądać produkt. Nie wydaje mi się, żeby to była prawda, przynajmniej w części przypadków. I to wszystko też zależy od tego, myślę, jak jest skonstruowany zespół i z kogo jest skonstruowany zespół. Bo czasami mamy takie firmy, które na przykład są pod spółkami Playwaya, Tutaj nic nie, nie ujmując Playway'owi, bo yy, Krzysztofa Kostkowskiego bardzo szanuję, yy, że ma taki mezu biznesowy, co prawda w większości jego gier, szczerze powiedziawszy, sam osobiście bym nie zagrał, bo to ja nie jestem targetem do, do, do tego typu produkcji i to rozdrabnianie rynku nie uważam, to jest tak, to jest może dobry model biznesowy, ale nie jest koniecznie dobry model dla branży, o może tak. I to jest tylko moje zdanie, nikt, ktoś się nie, może się ze mną nie zgadzać i w momencie, kiedy mamy na przykład ekipę y, trochę nieokrzepniętych y, de deweloperów, którzy dopiero startują z y, pierwszym projektem, a już dostali jakąś kasę od inwestora, to w tym momencie jest duża szansa, że taki inwestor będzie y, wtreniał się w development, pokazując palcem, co i, i aktualnie ma szansę najlepiej się sprzedać. I to jest to ryzyko. I w przypadku tego typu zespołów faktycznie może być tak, że inwestorzy będą jakoś negatywnie wpływali na branżę, na, na, branżę, na, na produkcję, na produkcję da, danego tytułu. Więc tu się zgodzę, ale to w takim przypadku. W przypadku tego, gdy mamy już zespół z Renomą, zespół dobrze zgrany, zespół, który wie, cze, czego chce, i prezes takiej spółki, czy, czy właśnie głowa takiej firmy potrafi jednocześnie poprowadzić zespół w odpowiednim kierunku i potrafi udowodnić inwestorom, że to co robi ma sens, no to wtedy tacy inwestorzy, no, no raczej ciężko, żeby mieli, mieli coś do powiedzenia, bo często też inwestorzy w takich spółkach, to są osoby, które no, nie znają się na branży, a przynajmniej bardzo mało znają się na branży, więc tutaj jest znowu, to wszystko się rozbija o odpowiednią komunikację, o takie zdolności troszeczkę marketingowo-sprzedażowe, gdzie właśnie dana osoba potrafi wybronić odpowiednio studio przed, przed ewentualnymi zapędami inwestorów. Więc mm, tak mówię, to, to wszystko zależy chyba od jakości zespołu. Um, jakbyś miał w skrócie powiedzieć o TOP 5 najważniejszych rzeczach, jakie należy wykonać optymalizując grę? Cóż, top 5, pięć. W pierwszej kolejności sprawdzać, czy coś jest CPU bound, GPU bound, czyli sprawdzać, co jest winowajcą, czy procesor, czy karta graficzna i tam skupiać swój, swoją uwagę w pierwszej kolejności. Drugie, dbać jednocześnie o optymalizację i assetów i kodu, bo często często zwłaszcza młode zespoły korzystają z asetów z asset store'a, które są e, w średniej jakości, a na pewno są kijowo zoptymalizowane i warto e, nie kupować rzeczy na, na, na pałę, tylko dobrze sobie je sprawdzić i e, dostosować do swojego projektu i nie robić na przykład miski, e, z, która ma 100 tysięcy vertisów powiedzmy, bo z takim przypadkiem się spotkałem, Um, czyli um, podchodzić z, jednocześnie z uwagą do asetów i do kodu. Potem um, na pewno skupiać się na właściwym zarządzaniu pojęciom, czyli zabezpieczyć się przed wyciekami, właściwie um, instancjonować obiekty i je ściągać. Um, ściągać z pamięci tylko wtedy, kiedy trzeba, generalnie obsługa pamięci jest zawsze droga, więc trzeba o to zabiegać, czyli zarządzanie pamięcią. Nie optymalizować za wcześnie, to jest czwarta, nie optymalizować za wcześnie, a jednocześnie przywiązywać uwagę do takich rzeczy, na pewno do tych, które powtarzają się bardzo często, czyli to, co się dzieje w, na przykład w metodzie update w C-Sharpie, gdzie to się dzieje co klatkę, tam sprawdzać w pierwszej kolejności, jakie mogą być ustarki czy niedociągnięcia niedociągnięcia w instrukcjach, w sensie w kodzie, tak? Sprawdzać na przykład, czy korzysta się z wydajnych algorytmów, jeżeli podchodzimy do jakiegoś problemu i liczymy go co, co klatkę, to warto przeanalizować, czy to podejście, które, które aktualnie robimy jest, jest najwłaściwsze, może zgłębić sobie jakąś właśnie tutaj literaturę właśnie w, pod tym kątem, bo te właśnie powtarzalne rzeczy bardzo lubią urosnąć do gargantuicznych rozmiarów, kiedy nagle skalujemy projekt w górę, bo w momencie, kiedy testujemy jakąś funkcjonalność, często testujemy ją na jednej jednostce, a jeżeli będziemy mieli ich tysiąc później, no to każda nie optyma, jakby sub optymalne rozwiązanie urośnie tysiąckrotnie i nas ugryzie w tyłek także to jest czwarta rzecz i piąta piąta, piąta, piąta piąta z takich istotnych rzeczy, czyli tak asety, kod, nie za wcześnie E, zwracać powtarzalne, a nie, dobra e, i dbać o pamięć, tak, czy jeszcze raz e, zwracać uwagę, czy co jest CPU, GPU, Bound, podchodzić z jednocześnie z uwagą na aset, do, do asetów i do kodu, sprawdzać e, rzeczy, które są najbardziej powtarzalne w projekcie, dbać o zarządzanie pamięcią e, dbać o zarządzanie pamięcią e, i e, co jeszcze z takich istotnych rzeczy? A i często refaktoryzować kod, w sensie co jakiś, czas, co jakiś czas przeglądać swój kod w poszukiwaniu rzeczy, które można wyciągnąć do wspólnych metod, czy je lepiej poukładać i tak dalej, po prostu weryfikować, weryfikować cyklicznie swoją pracę bo często w danym momencie może nam zabraknąć perspektywy, którą nabędziemy, nabędziemy później i dzięki temu też produkujemy kod, który ostatecznie będzie wyższej jakości także pięć rzeczy, Uch. dobra ehm. <śmiech> dobra, to to za chwilę e, te, te, tak. teraz pytania do mnie troszkę, bo tam wyskoczyło, wyskoczyło ileś pytań stricte Stricte, do mnie jak wyglądał twój proces przechodzenia z C#, C Unity do C++ Unreal? nijak, jak <śmiech> serio, dlatego bo ja y, w ogóle jakby od samego początku ka w swojej kariery już 11-letniej pisałem w C++, dlatego bo ja trafiałem do silników in-house'owych, tak, które były czyli tych stricte w danym studiu wykorzystywane, które zaczynały się po prostu, znaczy które zawsze były napisane w C++. W C++. Na pewnym etapie po prostu dostałem projekt, który był napisany w Unity musiałem go od, odpowiednio, że tak powiem, ociosać. No i w tym momencie po prostu zobaczyłem, aha, to jest inny język programowania, to jak się robi A, B, C, D, patrzę na słowa kluczowe w C-Sharpie, więc ja w zasadzie z C++ przechodziłem do C-Sharpa, a potem wróciłem do C++ jeżeli patrząc na, na to, co jest moim głównym E, głównym e, teraz, e, jakby językiem, jeżeli chodzi o mój główny komercyjny projekt. Natomiast ja cały czas pisałem, zarówno w C, w C Sharpie, w Objective C, którego teraz się już nie wykorzystuje, tylko się pisze w Swiftie, Więc mm, wydaje mi się, że to jest tak, że C jest cięższym językiem, bo wymaga znacznie więcej uwagi i ym, ma się więcej możliwości, ale przez to ma się więcej odpowiedzialności za to, co się robi. I potem przechodzenie na C Sharp po prostu było znacznie łatwiejsze. E, tak więc ja generalnie bardzo polecam uczyć się właśnie C. Jaka była. E, cóż cóż tu jest zapytanie? Ja bym zapytał, jakie było Twoje największe wyzwanie jako dewa lub programisty. Największe wyzwanie jako programisty to była praca w, dla firmy Xara, która była z Wielkiej Brytanii i tam e, pisałem. Parser do OpenType fontów, czyli generalnie um, wiecie, jak macie czcionki, czcionki w edytorze tekstu, w Wordzie, tam, czy nawet na Google Drive, możecie sobie wyobrazić, ile tych czcionek macie, tak? Times New Roman, Ariala i takie inne rzeczy. I w projekcie, w którym pracowałem, nie mogliśmy wykorzystać żadnej biblioteki, która przetwarzała te czcionki w taki sposób, żeby je właśnie wyświetlać gdzieś tam w programie, do w ogóle designu generalnie do opracowywania chociażby wizytówek, takich innych rzeczy. Więc trzeba było napisać cały silnik do obsługi czcionek ręcznie, od zera, czytając bit po bicie. To były trzy miesiące tragicznie wytężonej pracy, ale się udało. No i tam obsługiwanie oczywiście, już samo wyświetlanie czcionek jako jako tam grafiki wektorowej to było najprostsze z tego wszystkiego. Najtrudniejsze było przetwarzanie algorytmów związanych z tak zwanymi ligaturami i innymi funkcjami, yy, właśnie zecerskimi. Czyli takimi, gdzie na przykład jak piszecie czasami w tekście 1 łamane przez 4, to wam to zamienia na, jedne, na jeden znaczek 1 czwarta. To są, takie, to są funkcje zecerskie, właśnie takie substytucje, różne tego typu rzeczy, czyli zamiany innych, jednych znaków na inne i to wymaga całego silnika y, opartego na algorytmach wyszukiwania i przetwarzania tekstu, który wtedy właśnie ładnie zamienia te znaczki w tekście. I to był kawał roboty, y, całkiem, całkiem przyjemny i miałem z tego dość dużą satysfakcję, ale też mocno się przy tym umęczyłem. Tak, to, to było takie jako programista, a jako yy, jako programista generalnie w grach eee, w grach, w grach na pewno pierwsza yy, certyfikacja w życiu, czyli mała taka strategia dla yy, jak jeszcze pracowałem w iPhone 4 All, robiliśmy port gry takiej małej strategii dla History Channel, yy, Egypt Building and Empire i yy, przejście przez certyfikację od Nintendo, która zawierała kilkaset punktów, no to, była, to, to, to był też kawał wytężonej pracy, ale też ciekawe doświadczenie, bo wtedy właśnie, wiedział, wtedy właśnie widziałem, dlaczego Nintendo ma to seal of quality, tak? Czyli właśnie to była co prawda gierka już ta ściągana powiedzmy, bo to było na Wii, do Wii Shopu. natomiast... Natomiast y, y, właśnie pierwszy ten proces certyfikacyjny w życiu, no, był bardzo wytężony, ale to, była, to, to, to było ciekawe doświadczenie, bo wtedy widziałem właśnie jak, y, jak wygląda, że tak powiem y, ile wy, wymaga pracy wypuszczenie gry na konsolę. Także to było zdecydowanie, zdecydowanie... Y, Ciekawe doświadczenie, no i później certyfikacja też Godstrigera na y, Xboxa, Tworzenie multiplayera tam w, w zasadzie w super krótkim czasie, no to to było, to było też jedno z takich ciekawszych y, wyzwań gamedevowych kiedyś, no teraz, y, muszę powiedzieć, że Chciałbym powiedzieć, nie mogę, ale za niedługo będę mógł opowiadać troszeczkę o tym, y, co zrobiliśmy jeżeli chodzi o tworzenie scenek przerywnikowych I o przetwarzanie właśnie animacji w dużych grupach jednostek yy, Właśnie w y, grze, którą aktualnie robimy, czyli Project Vitriol, które wydaje Eleven bit studios No to tam mam szereg bardzo ciekawych wyzwań O których być może kiedyś Będzie mi dano opowiedzieć I wtedy no, sami zobaczycie zresztą w praktyce yy, To z yy, Jeszcze takich pytań stricte do mnie to było też pytanie znowu na omajdewie. Jeśli możesz powiedzieć, czemu zdecydowałeś się z przejścia z Blueberry Team do mniejszego studia? Heh. to tak. Powiem od razu, że ja w Blueberry pracowałem 11 lat temu. To była jedna z pierwszych moich firm i wtedy Blueberry Team nie wyglądał tak jak teraz. Wtedy nie produkowało się Medium, nie produkowało się Obserwera. E, nie mieli licencji na Silent Hill, a nie robiło się w ogóle gier FPP e, dlatego, i nie pracowało się na Nail'u dlatego, bo wtedy jeszcze to studio było znacznie mniejsze dopiero zdobywało um, jakby pracowników e, takich poziomu triplejowego i dopiero e, przy Layers of Fear tak naprawdę to był taki punkt zwrotny dla firmy tak mi się wydaje, już patrząc z zewnątrz, dlatego bo już wtedy w tych projektach nie, nie uczestniczyłem więc ym, moja decyzja w ogóle nie była związana z, nie wiem, z, z potrzebą nie wiem, przechodzenia do mniejszej firmy bo wtedy kiedy zaczynałem to ta firma po prostu była stosunkowo malutka a przechodziłem do mniejszej czyli do iphone 4 a tylko dlatego, że to i tak była firma mocno związana z Bluberem yy, i oni po prostu brali troszeczkę inny profil działalności bo zajmowali się portowaniem na gry gier na mobilki zajmowali się właśnie oportowaniem też gier na konsole nowymi takimi eksperymentalnymi projektami, więc to było tak w ramach dalej troszeczkę rodziny bluberowej, ale yy, to było po prostu kwestia tego, żeby mieć możliwości robienia troszeczkę innych projektów niż to, co wtedy się działo stricte w Blueberze. Natomiast no tyle. No a potem miałem i tak przerwę dlatego, bo musiałem sobie po prostu chciałem dokończyć studia. Ok, um, teraz tak, największe grzechy dzisiejszego game devu oprócz NFT mikrotransakcji i Ubisoftu. No to niedoinwestowanie w QA, przepompowanie pieniędzmi, bo nie ma komu robić. Czyli teraz, znaczy już troszeczkę ta hossa, jeżeli chodzi właśnie o inwestowanie w gry troszeczkę zwolniła, ale nadal jeszcze, nadal jeszcze są inwestorzy, którzy szukają mm, dróg do tego, żeby dofinansować właśnie, głównie z zagranicy, polskie studia. No i problem jest taki, że dużo osób widzi pieniądze, bierze pieniądze na śmiały projekt, a potem nie ma rąk do pracy, żeby to zrealizować i realizuje się, albo nie kończy się tych projektów, albo realizuje się projekty bardzo niskiej jakości i takie przepakowanie tym wszystkim psuje branżę. Tak samo wydaje mi się, że problemem aktualnym jest to, że mamy właśnie, tak jak są te spółki, które są częścią jakichś właśnie takich funduszy inwestycyjnych, które są bardzo rozparcelowane na mniejszej spółki i tam robi się na przykład w ramach firmy matki 30 gier, z których większość to są jakieś kompletne krapy, dwa potrafią odrobić straty pozostałych, to tą siłę roboczą nie dość, że się nie rozwija prawidłowo, bo nie robi się jakiegoś konkretnego dużego projektu, to jeszcze no, są właśnie bardzo rozproszeni, nie ma tej właściwej wymiany wiedzy więc to po prostu nie popycha, to jest tak, znowu mówię, biznesowo może to są, są dobre decyzje, ale nie budują we właściwy sposób branży wydaje mi się, więc to jest taki, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę, to jest taki duży, duży problem, a w ogóle problem game devu to jest problem taki, że to dalej, co prawda robi się lepiej w tej kwestii, ale dalej to jest często gimnazjalna szatnia dla chłopców, czyli mamy dużo osób, które nie potrafi się właściwie komunikować. Dalej się utrzymuje, że gry są dla chłopaków, nie są, bo według najnowszych badań to profil gracza płciowy to jest praktycznie 50 na 50 I to nie jest tak, że kobiety grają w te adaptacje My Little Pony i kolejne iteracje Simsów, bo tutaj też często Płeć nie ma stricte wpływu na sam gatunek gry, tylko ewentualnie na podejście do, do grania w gry i tutaj odnoszę się i bardzo polecam przeglądanie strony bloga Try Evidence, gdzie właśnie robi się, bo autorzy tam pokazują różne ciekawe analizy, m.in. Jak, jak kolory potrafią wpływać na emocje, jakie są profile graczy aktualne, modele psychologiczne graczy i to właśnie chociażby jak płeć wiąże się z graniem. I... Tutaj, tylko, że to jest taki też problem systemowy, jeżeli chodzi o większą dywersyfikację w branży właśnie pod kątem płciowym, że to jest problem, który się wynosi z domu, gdzie na dziewczynką się wmawia, że y, praca inżynieryjno-techniczna to jest dla chłopców, a dla dziewczynek to jest praca głównie z ludźmi, y, nie wiem, pielęgniarka, lekarz, może prawnik, ale nie programista, a jeżeli matematyk, to nauczycielka matematyki. To jest tak tragiczne podejście, które właśnie niestety wynosi się z domu rodzinnego, rozlewa się to później w szkole. Też widziałem takie rzeczy na studiach. Jak Dla mnie to jest jeden właśnie najgorszy problem, który blokuje, blokuje masakryczny potencjał zawodowy, jakim są właśnie kobiety w... Też właśnie na stanowiskach produkcyjno-technicznych w branży, dlatego, bo to według, według ostatnich właśnie badań, to ileś gdzieś, znaczy 20 parę procent kobiet generalnie pracuje w branży, ale większość z nich na stanowiskach administracyjnych, HR-owych, obsługi biura, a jeżeli już produkcyjne, no to Głównie jeżeli chodzi o kompozycję dźwięku, o art 2D, o grafiki koncepcyjne, i tak Jest bardzo mało programistek, bardzo mało animatorek, artystek, VFXów itd. tak I z doświadczenia wiem, na tyle na ile znam programistki, nie ma absolutnie żadnej różnicy, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób pracują. To są te osoby, które znam, to są absolutnie rewelacyjne specjalistki. Zresztą, je, je właśnie w Blueberze, jednym z moich mentorów, których, którym dozgodnie będę wdzięczny całe, cały mój żywot, no to był Konrad Rekieć, który, który do tej pory jest, współpracuje z Blueberem. Marzył na gasidło, właśnie która jest, była bądź jest, znaczy teraz nie wiem na jakim stanowisku pracuje, ale wtedy była programistką silnika, głównie się skupiałem na silniku i przy niej właśnie nauczyłem się najwięcej rzeczy technicznych i praca z nią, właśnie mówię, przez 3 miesiące z nią nauczyłem się więcej niż przez 2 lata na studiach, jeżeli chodzi o stricte o programowanie, no i kuba open jeszcze, która aktualnie jest tam już na odpowiednio wysokim stanowisku, przy Flying Whitehawk, ale jeszcze wtedy współpracowaliśmy chwilę razem też się od niego dużo rzeczy nauczyłem. Ale no właśnie y, wtedy to, to było to moje pierwsze doświadczenie, gdzie jeszcze Marzena dodatkowo, y, o ile dobrze pamiętam, nie miała stricte wykształcenia informatycznego, tylko miała doktorat z ceramiki na Giechu, a była rewelacyjną programistką, no, chyba jest dalej, E, także e, mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze wnosi jakąś wartość do branży. No, e, praktycznie napisała silnik na dobre kilka platform, więc no to wymaga dużo umiejętności. No ale e, też znam teraz już troszeczkę młodszego pokolenia programistki, które są absolutnie rewelacyjne, na przykład e, e, Weronika Ślusarczyk, e, czy też. Agata Chmiel, rewelacyjna programistka, pracowała z nią jeszcze przy Gods Triggerze. Sama w zasadzie ociągnęła też całą, całą wersję na PlayStation 4. I poradziła sobie niesamowicie z, w tak krótkim czasie, jakim mieliśmy na development na konsole. No to, to tylko świadczy po prostu o jej klasie i jest jeszcze wiele wiele y, programistek w branży, y, z którymi, no, na pewno, mówię, jest wiele programistek, ale dalej za mało i za mało właśnie y, sposobów na to, jak y, przekonać kobiety do tego, że branża stoi przed nimi otworem i y, mogą wnosić, wnosić swoje, swoje wartości, swoje umiejętności do tej branży. Także to jest, to jest też właśnie e, tak, duża, e, duży problem naszej branży. Dobra, lecimy dalej. Jakie są największe błędy popełniane przez deweloperów? Niedbałość, słaba komunikacja, e, zadufanie w sobie, Problem z przyznaniem się do błędu, to tak z takich stricte miękki, miękkich rzeczy, to jeżeli chodzi o deweloperów, po prostu bardzo ciężko y, ludzie przyjmują krytykę dalej, y, albo nie przekazują ją w taki sposób, że gwarantujemy dobre przyjęcie z drugiej strony. Więc y, tutaj na obszarze komunikacyjnym myślę, że jak generalnie nasza branża jest bardzo otwarta i bardzo chce się komunikować, to czasami jeszcze w takich kryzysowych sytuacjach nie wie do końca jak. Także to jest y, wydaje mi się, jeden z większych błędów, jeżeli chodzi o deweloperów. Jakie projekty działania wykonaliście przed dostaniem swojej pierwszej pracy stażu w devie? Cóż, pracowałem na budowie. Pracowałem jako kelner, dwa lata jako barman. Eee. Pracowałem, na, pracowałem na złomie <śmiech> także rozkręcałem dosłownie liczniki z yy, stare liczniki gazowe tak więc pracowałem w wielu różnych miejscach, żadna robota nie była mi straszna eee. i myślę, że yy, z każdej z nich wynosiłem jakąś wartość eee. może stricte nie dawała mi jakichś merytorycznych podstaw do tego żeby być lepszym deweloperem, ale nauczyłam je chociażby szacunku do pieniądza. Ile trzeba się narobić na te parę złotych. Także, tak, myślę, że z każdej pracy byłem w stanie wynieść coś, coś dobrego, co mi dało jakąś nauczkę na przyszłość. Tak a przed a w kontekście w ogóle gamedewowym jeżeli chodzi no to y, pisałem mechaniki, pisałem shadery. chodziłem y, na y, 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 każde możliwe zajęcia związane z grami, nie tylko z zakresu programowania, ale też też z designu na przykład, z kulturoznawstwa, jeżeli chodzi o gry, bo mieliśmy takie fakultatywne zajęcia na, na, na ujocie, jak studiowałem, także no, starają się po prostu masak maksymalnie rozwijać y, y, tam, gdzie się da. E, teraz e, chwilkę. Tu już czy, jeszcze tylko się upewniam, czy nie pominąłem żadnego pytania. Tak, przechodzenie na inne języki, testerzy, e, kontakty z e, testerami, ECS. E, widzę tutaj golden Kulflon, kulfon. E, zapytuję non-stop o rzeczy unitowe, spoko, spoko. Co sądzisz o job systemie, burstie, unicji oraz ich praktycznego No to jak dla mnie to jest jakby nierozłączny, nierozłączny element DCS-a, dlatego, bo jak już mamy te dane przygotowane pod kątem właśnie, znaczy w ogóle cały paradigma data oriented, no to w tym momencie właśnie job system pozwala nam na bardzo, um, bardzo sprawne przejście na wątki, um, a tym samym jeszcze zwiększenie wydajności gry, a burst to jest właśnie zautomatyzowany system um, tego. Wektoryzacji kodu, czyli właśnie tego, co opowiadałem, że w jednym cyklu zapycha się rejestr instrukcjami i tym samym, tym samym um, y, zwielokrotnia się wykonanie danej instrukcji na tych samych danych masz znasz może jakieś strony grupy, gdzie mogę znaleźć zlecenia w gamedevie? Myślę, szukam czegoś po godzinach pracy, myślałem o zleceniach albo o zatrudnieniu na jakieś jedną, trzecią, jedną, czwartą etapu, no to na pewno yy, grupa Gamedev Polska Wsparcie, Gamedev Polska Praca, to są takie dwa, skillshot, yy, później jak udać jeżeli już pracujesz w branży, no to na tak zwanego łososia, jak nie wiesz co to jest, to zapytaj się kolegów w firmie, albo napisz do mnie później, to tam też czasami się pojawiają oferty pracy, Upwork, a tak, też są to generalnie takie globalne serwisy, też, fakt. Tak więc no jest ileś tych opcji, to mm, myślę, że te, te, yy, te rzeczy warto wziąć pod uwagę, jeżeli szukamy kolejnych zleceń i tak jak mówię, te wszystkie pytania, które tutaj piszecie, staram się wyekstrahować i przekleić jako po prostu wątki w y, tym jednym globalnym wątku tutaj na Oh My Death i tam wrzucę też odpowiedzi. co sądzisz o certyfikatach Unity? <śmiech> tak jak o certyfikatach językowych, no możesz mieć papier, ale w praktyce to tak naprawdę liczy się to, jaką nosisz ze sobą wartość, a nie co można papierze. Więc e, jeżeli ktoś chce sobie zrobić taki certyfikat, bo na przykład to jest mu potrzebne do, do pracy, spoko, ok, e, na pewno jeżeli y, kiedyś będziesz chciał pracować dla Unity, w sensie przy rozwoju silnika, no to jak będziesz miał taki certyfikat, to też jest formalne poświadczenie, że coś wiesz. Um, ale tak jak w przypadku certyfikatu językowego, o ile nie jest to konieczny warunek do pracy, a tylko y, flaw. no to jeżeli ci na tym zależy, no to rób, bo to faktycznie jest jakieś takie formalne potwierdzenie twojej umiejętności, ale jeżeli za tym nie idzie faktyczny skill i umiejętność, którą potrafisz zaprezentować, no to ten papier jest tylko do ozdoby, tak? Y, więc rób, jeżeli chcesz, y, bo to też może otworzyć ci niektóre drzwi. Myślę, że warto, tylko żeby za tym szły faktyczne umiejętności. Tyle. Dobra, to teraz znowu pytania z oh My Deva. Czy uważasz, że obecnie jednoosobowe studio jest w stanie stworzyć grę jakością i rozmachem zbliżoną do AAA? Hmm. To to jest ciekawe zagadnienie, bo um, ja bym powiedział tak, jest... Jest na pewno um, możliwe zrobienie gry z jakością AAA, ale niekoniecznie z rozmachem, w sensie jednoosobowe studio, bo gry o wysokiej jakości produkcyjnej bardzo ciężko robi się w pojedynkę i nawet nawet yy gry, które są yy bardzo małe czy właśnie wyglądające po prostu jako takie indie-gierki, ale które mają duży rozmach, w sensie tak jak na przykład Stardew Valley, które były robione przez jedną osobę, no to to był proces ponad 3 letni wytężonej pracy. Więc w tym momencie yy to tak, jeżeli masz dużo, czy uważasz, że jedna studia w stanie stworzyć grę z jakością rozmachem zbliżonym AAA, jeżeli masz dużo kasy, w sensie bardzo duży zapas pieniędzy i dużą wiedzę i bardzo dużo czasu, jasne, ale zazwyczaj jedna osoba nie ma ani za dużo czasu, ani za dużo kasy, eee a nie za dużo wiedzy, żeby tak naprawdę obsłużyć wszystkie podpunkty tego, żeby zapewnić odpowiednią wartość. Menor Lords jest rozwijany przez jednego ziomka, polska gra z tego co orientuje się, ma sporą wishlistę na Steamie. No, no to czyli mamy jakieś gry z potencjałem, ale wciąż to jest tak, że one mogą reprezentować wysoką jakość produkcyjną, ale niekoniecznie rozmach, w sensie niekoniecznie duży rozmiar, bo robienie takich gier no jest drogie, e, jak to będzie wyglądało. Co tu mamy jeszcze? Do AAA nie ma co porównywać, bo te gry zazwyczaj są na dziesiątki, a nie setki godzin a mały studio jeżeli nie robi roguelike czy czegoś z replayability to nie udało mi się osiągnąć takiego efektu No właśnie, dlatego odpowiadając, czy uważasz, że jednoosobowe studio jest w stanie stworzyć gry jakością, rozmachem przybliżam do AAA? Jakością tak, rozmachem nie Dobra, i mam teraz jeszcze ostatnie pytanie na oh dewie, Więc jak macie jeszcze jakieś pytanie to sypcie teraz, bo dobijamy właśnie do dwóch godzin. Czy gra e, The Day Before to fake? Jak mówi wiele osób. The Day Before. The Day Before. No to zobaczmy, bo ta gra ma już Steam Page'a. Nie wiem, dziwne. Ok. Ja rozumiem, dlaczego ludzie mają tutaj e, wątpliwości, bo widzę, że to jest firma, która robiła wcześniej średnio jakościowe gry i teraz się zabiera za klona, powiedzmy, e, klona The Last of Us czy klona The Division. Rozumiem e, obawy, ja bym się nie obawiał, że jeżeli to jest, czy to jest fake, bo pewnie nie jest, natomiast patrząc na ocenę poprzednich gier nie liczyłbym na bardzo Wysoką jakość tej gry. Ale zobaczymy. Może wszyscy się mylą i okaże się, że będzie wielkim hitem. No nie wiadomo. Ja cały czas utrzymuję, że trzeba dawać szansę. Nie można oceniać gry stricte po nie wiem minutowym tra trailerze, bo mieliśmy kiedyś 15-minutowy wspaniały trailer Cyberpunk'a od zaufanego studia i wiadomo, jak to się skończyło. Natomiast... no tutaj może to być akurat w drugą stronę, nie jest powiedziane. Yy, ja bym nie zakładał, yy, że to jest fake. to jest po prostu dobrze zmontowany, dobrze zmontowany tak zwany bullshot, czyli... Tak naprawdę to nie jest pewnie rozgrywka, tylko to jest wyreżyserowana animacja w sequencerze, która ma wyglądać w miarę dobrze. Yy i dopiero twórcy ją rozwijają, bo patrząc na to jakie robili wcześniej gry, no to były to średniej jakości, średniej jakości gierki, ale też z motywami multiplayerowymi, więc e, pewnie część rzeczy już mają pokryte, jeżeli chodzi o kwestie narzędziowe, no i zobaczymy jak będą rozwijali całą zawartość. No ale, okej, okay. niech sobie będzie, no 21 czerwca jest premiera, no to się okaże, po pierwszych ocenach, jak to zostanie, jak to zostanie odebrane. No cóż, ja jeszcze sobie odświeżę tylko, czy ktoś nie dopisał jeszcze jakiegoś pytania, nie dopisał żadnego. Teraz patrzę jeszcze na czat i widzę, że nie piszecie żadnych pytań, także teraz jeszcze, powiedzmy daję wam jeszcze 2-3 minuty, a ja tylko zobaczę jeszcze na Mm, Okej, okay, na inne soszale, czy ktoś zadawał jeszcze jakieś pytania, żeby się upewnić, czy wszystkie zostały zaadresowane? Tutaj nie ma żadnych na Twitterze, jeszcze tylko rzućmy okiem. Mm. Czy ktoś jeszcze zadawał mi jakieś pytanko? Nie, dobra. Dobra, no to w takim razie, e, w takim razie przekroczyliśmy już dwie godziny. E, jakie? Aha, okej, okay, dobra. Jakie twoim zdaniem jest najlepiej prosperujące studio w Polsce? Nie mówię dużych, tylko jakieś postępowe, rozwijające się Najlepiej prosperujące. Co rozumiesz przez najlepiej prosperujące? Takie, które zarabia najwięcej pieniędzy, takie, które produkuje hit za hitem, bo się zastanawiam, jakie jest kryterium. No to, a prosperujące, czy najlepsze dla, dla pracownika? To jest też troszeczkę, y, jak jest. Czyli może tak, czyli chodzi Ci o to, w jakim studiu najlepiej się rozwiniesz. Bo też jakby staram się, staram się zrozumieć staram się zrozumieć kryterium, w jakim zadajesz pytanie. Bo jeżeli chodzi o prosperity studia w sensie jako dobrze działający biznes i produkujący hitor za hiciorem, które nie jest CDPami, nie jest Techlandem, czyli te naj, absolutnie największymi studiami, no to jest kolejne duże, kolejne duże, ale nie największe. No to jest Eleven Bit Studios. Które no, produkuje chiori za hitciorem ma bardzo dobry plan biznesowy. No i jeszcze teraz wszedłem na przykład w partnerstwo z moją aktualną firmą, czyli Full Story, po to, żeby też wzajemnie sobie, wzajemnie się bardzo ładnie rozwijać. Więc tutaj myślę, że jeżeli już Eleven bici inwestują w jakąś firmę, bo wystarczy zobaczyć, w jakie też zespoły Indii, y, firma inwestuje, no to i y, y, y wydaje, no to f, tu, tutaj, jeżeli chodzi o takie typowe prosperity, no to działają sobie całkiem nieźle. To może inaczej, najlepiej rozwijający się, jeżeli chodzi o jakość produkcji i sprzedaż. No to to właśnie, no to chyba, to właśnie, dokładnie to. No jeszcze mamy takie studia, jeszcze jakby schodząc troszeczkę w dół, jeżeli chodzi o, o skalę i rozmiar, y, y, no to mamy Właśnie e, Fulls Theory czy Ashar Studios to są e, firmy, które są chyba jeszcze, znaczy tak, na pewno Fulsy, ale Unshare chyba też są poniżej setki pracowników i robią ciekawe projekty i w zasadzie z jednej i z drugiej firmy większość, znaczy nie spotkałem jeszcze pracownika ani z Fulsów, ani, ani z Anszarów, którzy by narzekali na, na to, co robią, czy jak są traktowani, więc. A tak, oni przebili 150. A, widzi, a tak, faktycz, faktycznie. Potem, jak Artifex Moody się bardzo zredukowało, to, to wtedy faktycznie wybili, wybili bardzo wysoko do góry. Zresztą faktycznie. Sorry, tak, bo to Łukasz Hacura nawet na ostatnim giku y, opowiadał o skalowaniu firmy w górę. Y, no tak, bo oni przed, przed rozpadem Artifexów byli troszeczkę poniżej setki, tak mi się wydaje. Faktycznie. No to to, to jest. Y, tego jeszcze poziomu tak w okolicach setki. Um, Flying White Hawk chciałem powiedzieć, że um, ładnie się rozwijają i produkują świetne gry, ale patrząc na um, Shadow Warrior'a 3, no nie jest to najlepiej oceniona gra, ja te, też sam mam uwagi, jak sobie teraz w tą gierkę pogrywam. Um, ale generalnie, no, Space Punks, ma też takie w miarę wysokie oceny i jest celowane jako, jako taki ciągły produkt. traktują mnie się zapowiada interesująco, czy ten Dark West, czy jak to się tam nazywa, tą gierkę taką TPP, gdzie mieszają się demony i dziki zachód, także to jest też, to jest też mówię, interesująca firma Flying Whitehawk. Oczywiście One more Level, to jest co prawda małe studio sumarycznie, bo oni oscylują chyba w granicach 30-30 paru pracowników, no ale z Ghost Runerem już naprawdę wybili się do góry i kolejne projekty jakie mają w, w produkcji no, zapowiadają się bardzo smakowicie, więc, więc też to jest ciekawa firma do, do o badania, jeżeli chodzi jeszcze o takie małe, nie? no bo z tych jeszcze, idąc troszeczkę do góry, no to mamy e, oczywiście Weil Monarch. E, monarch e, to jest e, firma z Warszawy, ale teraz e, ostatnio otworzyli oddział we Wrocławiu, też e, pięknie się rozwijają. E, hmm. No oczywiście już idąc jeszcze kawałeczek do góry, no to mamy Qlog, no ale to jest, to jest też kwestia, czego szukamy w branży, czy ym, chcemy robić nowe projekty, czy chcemy porto zapewniać świetne portowanie, tłumaczenia i tak dalej, bo Qlog to bardziej właśnie w tą stronę takiego kodewu, yy, kodevelopmentu i portowania. Także, yy, no, teraz się boję troszeczkę, jak tak opowiadam już stricte z nazw, że jak o jakiejś firmie nie powiem, to ktoś się na mnie obrazi, ale e, w zasadzie większość firm w Polsce mimo wszystko e, są w stanie mm, zapewnić w zależności od tego, czego się szuka oczywiście, e, raz, że odpowiednie wynagrodzenie, dwa odpowiednie warunki pracy, to tylko jest kwestia tego, Kwestia tego, jakie klimaty lubimy, bo na przykład e, Destructive Creations, e, to jest firma na pewno interesująca, e, tylko jest kwestia, czy lubi się projekty kontrowersyjne i e, troszeczkę inny klimat pracy niż na przykład w, nie wiem, właśnie w Vile Monarchu czy w Unsharach, tak? czy w Artifexach. Więc no to, to jest kwestia tego, czego się konkretnie szuka, tak? jakich parametrów. Yy, czy szukamy, właśnie, bo ja cały czas mówię i tak o grach, które są niemobilne i niewiarowe. Bo jeżeli na przykład chcemy yy, robić gry wiarowe, no to mamy yy, Carbon Studio, yy, mamy Super Bright na przykład, które robią świetne yy, gierki wiarowe. Później, jeżeli chodzi o mobilki, no to oczywiście Huge czy yy, Ten Square Games. No to, to są takie, to są hegemony powiedzmy polskiej branży mobilkowej, tak. E, więc no, jest ileś tych opcji, w których wydaje mi się, że można się bardzo fajnie spełniać zawodowo, tylko jest kwestia bardziej podania konkretnych parametrów, czego się szuka. E, więc jak mi powiesz, e, jak zacząć mi podawać kategorie, ramy, nie wiem, Studio poniżej 100 pracowników, niemobilne, niewiarowe z tego i tego regionu, to jestem Ci w stanie wymienić ileś tam osób. Albo inaczej, jak szukasz pracy, to powiedz konkretnie, jaki masz skillset. To się po prostu odezwę do odpowiednich ludzi i, i wtedy może się uda coś, coś wykombinować. Także. No. To chyba tyle. Yy, tak więc. Aha, ok dobra, spoko, e, to nie dość, że się wkopałem, że zapomniałem imię Agaty i nazwisko, to jeszcze, to jeszcze tam dzieje się e, znajomi z firm, które nie wymieniłem jako te studia, które są warte uwagi, się na mnie obrażą, ale okej, okay, jakoś to przeżyję, może akurat nie będą oglądali. E, dobra, e, dobrze, no to w takim razie, skoro już nie ma więcej pytań, to ja bardzo Wam dziękuję. Przypominam, żeby w momencie, kiedy jeszcze nie mieliście okazji wesprzeć jakoś pomocy humanitarnej na Ukrainie, to wejść, tutaj właśnie teraz się wyświetla, Na się pomaga wsypnąć coś do skarbonki. Jeżeli szukacie polecajek, też jeżeli chodzi o kanały YouTube'owe, takie inne rzeczy, książki, filmy, seriale, serwisy, które warto jako deweloper sobie obczajać codziennie nawet, no to wejdźcie sobie na okiemdewa.pl czy w ogóle wyszukajcie sobie frazy okiem.deva, to znajdziecie w zasadzie wszystkie moje kanały socialowe, gdzie zamieszczam linki do właśnie serwisów, do, za, za, zamieszczam też artykuły, które warto przeczytać, wchodźcie też na, na OhMyDev, też repostuję wszystkie rzeczy, też będą się może pojawiały tam autorskie artykuły stricte pod ten serwis, więc też warto tam wchodzić i serdeczne dzięki serwisowi OmyDev oh za zorganizowanie i popchnięcie mnie do tego, żeby zrobić tego live'a i AMA. Na te wszystkie odpowiedzi, które były tutaj, były tutaj zadane w serwisie i też na czatach postaram się udzielić odpowiedzi, poprzeklejać informacje itd. Także jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim, zapraszam na okiemdewa.pl, gdzie znajdziecie sobie linki do mojego kanału YouTube'owego, artykułów i I cóż, trzymajcie się, a następnym razem postaram się lepiej jeszcze zorganizować te wszystkie widgety, bo to jest dla mnie akurat nowość. No i trzymajcie się, cześć! I to wszystko, jeżeli podobało wam się to nagranie i chcielibyście go więcej dajcie znać na moich mediach społecznościowych na stronie okiemdeva.pl. znajdziecie linki do wszystkich moich mediów społecznościowych także możecie sobie wybrać dowolne i tam napisać jeżeli chcielibyście na przykład regularnie usłyszeć, obejrzeć takie nagrania na Twitchu gdzie możecie mnie zbombardować pytaniami, a ja postaram się na bieżąco udzielić wam wyczerpujących odpowiedzi. Jeżeli też chcielibyście usłyszeć coś y, dotyczącego gier bądź ich tworzenia z perspektywy twórcy, również zachęcam do, do kontaktu, dajcie znać co Was interesuje. A póki co, jeżeli możecie, udostępniajcie to nagranie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jeżeli się z czymś nie zgadzacie, tym bardziej komentujcie i włączacie się do dyskusji. Także wielkie dzięki i do następnego tak więc zapraszam Was do spojrzenia na gry Okiem dewa.